0: Eine neue Woche, eine neue Folge Hertha-Base-Podcast und schon wieder keine Niederlage. Und schon wieder hört ihr mich. Es ergibt sich langsam ein Muster, würde ich tatsächlich sagen. Äh, Lukas ist heute schon wieder verhindert und deswegen machen wir uns hier tatsächlich nur zu zweit gemütlich und reden tatsächlich, und das ist Hertha-Untypisch, mal einfach nur über ein Fußballspiel. Let's go! Hallo Hertha-Fans! Das ist der hertha Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Und wie ihr gerade schon gehört habt im Intro, Lukas ist schon wieder nicht da. Eigentlich war es geplant, dass er jetzt zurück ist und die Moderation wieder übernimmt, den Staffelstab, dass ich ihn den wieder übergeben kann. Aber der gute Mann ist krank. Also gerade kommt alles zusammen, aber dementsprechend äh, müssen wir mit mir, Marc, wieder vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ich habe heute wieder jemanden dabei, der auch beim letzten Mal dabei war. Grüß dich, Steven.
1: Der könnte uns fast als Erfolgsduo bezeichnen mittlerweile, oder?
0: Boah! Stimmt eigentlich.
1: Ja. Also es ist also... der beste, ne, ich, Das beste Duo bei Hertha seit Wochen in Pantelich. Ja, also es kann nächste Woche eigentlich nur gut ausgehen, weil wenn wir nächste Woche gewinnen, hm. ähm, dann ist es gut, weil Hertha gewinnt. Sollten wir nicht gewinnen oder sogar verlieren, dann ist das natürlich, muss Lukas sich auch mal hinterfragen. Das ne, ist halt der die Darts.
0: Frage. Ist das jetzt Lukas Saisonwette? So, <lacht> 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 Solange Hertha nicht mehr verliert, kommt er nicht zurück.
1: <lacht> Übrigens, apropos Saisonwette, das ist, da greifen wir eigentlich ein bisschen vor, aber es gab gestern die Situation, ich weiß nicht, 70. Minute oder so, hatten wir einen Freistoß in eine relativ aussichtsreicher Position. Den Plattenhardt, aber ja. ah, nee, Marco Richter, Marco, nee, Plattenhardt hat ja einen 20 Meter übers Tor geschossen. Das Richtig. Gefühl. Marco Richter ist dann angetreten, war leider auch nicht so erfolgreich. Da hat ähm, Konstantin Grüße an der Stelle, ähm, hat, der stand neben mir und sagte, wenn der drin ist, 20 Euro für die Saisonwette. wette. Ähm, also gerne, wenn irgendwie Leute in der Nähe sind oder neben mir stehen in der Kurve und irgendwie so spontan Ideen mhm. haben, wenn jetzt er hat, aus der Situation ein Tor schießt, einfach immer her damit, wir nehmen das Geld für einen guten Zweck immer gerne an.
0: Ja, ähm Übrigens kann ich da mal kurz äh, Grüße ausrichten, erstmal an alle, die bei uns auf dem Discord-Saisonwetten eingereicht haben, das ist wirklich fantastisch. Übrigens ja. hat sich jetzt meine Freundin auch beteiligt, denn, da muss ich vielleicht weiter ausholen, ich es schon auf Twitter festgehalten, für sie war es ein schlimmer Transfersommer. Niklas Stark, ihre absolute Nummer eins, weg. Danach der mhm. Jürgen Ekelenkamp, weg. Piontek, fand sie irgendwie immer auch ganz gut, weg. Das heißt, sie musste jetzt tatsächlich sich einen neuen Lieblingsspieler aussuchen und ich finde, sie hat eine exquisite Wahl getroffen mit Marco Richter und hat jetzt mhm. auch gesagt, dass sie sich da quasi beteiligt pro Torbeteiligung und jetzt knippst der Mann am Band. also mal sehen, für sie wird es <lacht> vielleicht ja auch noch teuer und da äh, auch nochmal, wie gesagt, Grüße an alle, die sonst auch Wetten eingereicht haben und an äh, Flixius, der sich dem Ganzen mal wirklich äh, auch nochmal sehr angenommen hat in dem Discord-Channel und quasi nicht nur das alles zusammenträgt und ein bisschen schicker macht, sondern der jetzt auch Zwischenstände abgibt und du musst mir vorstellen, nach dem sechsten Spieltag, nach dem sechsten Spieltag sind wir bei 188 Euro. Nicht schlecht. Dat Und können. dazu muss man sagen, ja. also ich könnte mir
1: vorstellen, ich habe jetzt nicht alle Wetten im Kopf, mhm. aber wenn wir dann nicht nur guten Fußball spielen, sondern auch noch mehr punkten, könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal in die Höhe geht, weil wahrscheinlich viele
0: erfolgsabhängige Wetten mit dabei sind. Das ist so, ja, genau. Also dementsprechend, ich weiß auch nicht, ob da vielleicht so Sachen dabei sind, wie gewonnenes Derby oder so, also ich glaube, es gibt doch teilweise hohe Einmalzahlungen. Also da kann auch viel aktiviert werden. Es ähm, ist wie ein guter Bundesligaspielervertrag. Viele Klauseln. Ähm, aber nein, genau. Also da einfach mal Grüße an die Community. Ich finde das absolut fantastisch, dass ähm, das Hertha-Base da quasi so viele Menschen irgendwie unter einen Hut bringt und äh, die sich da was Schönes einfallen lassen. Kön könnt, glaube ich, echt eine sehr, sehr schöne Tradition so ernten, wenn man das echt jede Saison macht. Und ja, meine Saisonwette ist dieses Mal nicht erfüllt worden. Dieses Mal wurde nicht die weiße Weste ja verteidigt, aber gut, vielleicht lasse ich mir noch mal was Kleineres überlegen, was öfter eintritt oder so, das könnte ja auch noch sein. Dann natürlich auch gut. Und an
1: Christensen lag's nicht, so viel kann man auch schon mal vorgreifen.
0: Das muss man eben auch sagen, ne, das ist, das äh, tut mir für den Jungen leid, der kann das gar nicht immer beeinflussen, ob das jetzt äh, dazu kommt oder nicht, aber so ist es halt. Ähm, genau, aber Jetzt haben wir schon, jetzt sind wir hier schon knapp vier Minuten in der Aufnahme. Und ihr habt mitbekommen, es ist keine dritte Person dabei. Also, heute ist alles ein bisschen drunter und drüber. Wir sind hier so ein Piratensender, ne? Da passieren komische Dinge. Lukas ist krank. Wir nehmen an einem Sonntag auf. Alles verrückt hier bei HerthaBase. Und dementsprechend haben wir es jetzt aber leider kurzfristig nicht schaffen können, noch jemand dritten dazu zu holen. Ich denke mal aber, das ergibt sich eben auch daraus, dass mit Lukas so eine Konstante wegfällt. Normalerweise müssen wir auch immer nur eine neue Person dazuholen. Und Steven, das ist ja quasi jetzt schon, wir sind ja quasi schon die drei Fragezeichen. Also das ist ja es ist, es ist ja nur Steven. Es es ist, in, oh, das tut dir jetzt weh, ne? <lacht> Nein,
1: wirklich. Es ist ein, wirklich <lacht> es ich meine, das ist nur Spaß. Ist hab das schon Insider. Wie das ja, bist du eigentlich
0: ja. dann Recherche und Archiv oder was bist du? Pff,
1: du, ehrlich gesagt, du spielst jetzt wahrscheinlich auf die drei Fragezeichen mhm. an, ne? Ja, da bin ich komplett raus. Wir können über Benjamin Blümchen reden oder Bibi oh. und Tina oder so. Da bist, du richtig, da bist du richtig im Thema, ne? Da bin ich Team Otto auf jeden Fall. <lacht> Team Otto. Niemand ist Team Otto. <lacht> nee, Nein. das habe ich jetzt auch wirklich nur komplett spontan, um ja, den nachzudenken ich, ich, raus. Ich bin,
0: ich bin Team Boris. Der verschollene Bruder von Jimmy Langstrumpf, der irgendwann auf dem Internat geschickt wurde und nie wieder zurückgeholt wurde. Das ist auch eine sehr geile Geschichte. Da gibt es Inst Instagram-Accounts und so weiter. Fantastisch. Echt? Ja, ja. Das klingt, das klingt gut, muss ich mir mal angucken. Ist sehr lustig. Ähm, gut, aber ähm, was heute auch ein bisschen anders sein wird, und ich habe es im Intro schon quasi angekündigt: wir werden heute tatsächlich nur über ein Fußballspiel reden. Denn normalerweise, also oft war es in der Vergangenheit ja so, dass unter der Woche bei Hertha so viel passiert ist, meistens nichts Gutes, dass man zwischendurch wirklich vergessen konnte, dass am Wochenende tatsächlich ja wirklich noch Fußball gespielt wird. Und ja. das ist gerade auch anders. Und ich bin ganz ehrlich, Steven, ich muss mich da gerade dran gewöhnen. Also dieses, dieses, also ich, ähm, also der, der allgemeine Berliner, ne, der meckert ja auch ganz gern. So, also ne, ja. das leicht nörgelige hat man ja einfach drin. Und ja. das kann ich aktuell nicht so richtig ausleben, bin ich ehrlich. Also, das ist äh, ist schon ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke gerade, dass also dieser ganze <lacht> Wut, Hass, Ernüchterung, Enttäuschung, nenn's wie du willst, all das hat so einen ja. ganz, ganz großen Emotion, emotionalen Raum geschaffen. Und jetzt muss man sich dran gewöhnen, dass man den vielleicht wieder ein bisschen kleiner macht und den aber einfach nur mit Glück füllt. Ist ja auch schön. Das,
1: das stimmt tatsächlich. Und mir ist auch aufgefallen, gestern beim Spiel ähm, ich stand ja in der Kurve, dementsprechend ist auch meine Sicht auf das Spiel mhm. eine andere als deine, weil das natürlich immer noch mal ein bisschen ja, emotionaler ist und äh, alleine von den Sichtverhältnissen natürlich schwieriger ist, das Spiel dann äh, oder Einzelheiten zumindest genau zu bewerten. Ähm, und da ist mir aufgefallen, ähm, hinter uns waren ein paar Leute, die, ähm, sage ich mal, jetzt noch nicht durch die oder noch nicht komplett durch den neuen Optimismus eingefangen wurden. <lacht> ähm, die dann, also, geht, das, also
0: geht eigentlich nur um Platz 18 quasi
1: ja, beziehungsweise ne, die halt bei irgendeiner Szene, die nicht funktioniert hat, dann halt ins Pöbel anfangen. Also nicht auf eine schlimme Art und Weise, aber man kennt das <lacht> ja, man ja, ja ja, kann ja gar nichts, so nach dem Motto. Ähm, und das ist aber trotzdem, das ist deutlich seltener. Und früher war ich ja auch dann, oder man lässt sich dann auch mitreißen und pöbelt dann auch und denkt dann, oh, mhm. Mann, was macht der denn jetzt schon wieder, was macht, keine Ahnung, Selke verstolpert das Ding. Ich hatte das gestern tatsächlich, muss ich mich auch muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass ich mich bei Conga da nicht so ein bisschen anstecken lasse.
0: Ja, die Zahlen dann, nachher präsentieren, die dir ganz viel äh, da, da, <lacht> Meckern von den ja, Schultern nehmen. Da freue ich mich drauf. Ähm, aber grundsätzlich ist es wirklich so,
1: wir haben das ja hier im Podcast auch, dass ja ne, Alex, unser eigentlicher ähm, Dauerpessimist, mittlerweile ja auch ins
0: Optimistenlager gewechselt ist. Und dann merkt man irgendwas, also irgendeinen Riss im Raum Zeitkontinuum oder so findet da gerade statt. Also das ist verrückt. Ja. Und auch bei mir kann ich sagen, also
1: dieser Optimismus, ich habe den ja mhm. auch in den letzten Jahren versucht auszustreiten. Das hat sich jetzt nicht wirklich ausgezahlt, muss ich sagen. Vielleicht für meine Psyche war es gut, ja. aber ansonsten muss man ja sagen, dass das nicht so funktioniert hat. Gerade vor den Derbys der Optimismus war jetzt nicht so, hat, hat nicht immer so, ähm, so funktioniert und hat sich nicht immer so in Ergebnissen dann niedergeschlagen. Aber aktuell ist es so, ich muss mich auch nicht zwangs, zwanghaft in eine optimistische Grundhaltung bringen. Die ist einfach da. Ja. Ähm, ich weiß total, was du also, meinst. Und es passiert auch nichts, dass man raus Weil sonst war es ja so, irgendwas Positives passiert. Und du wusstest, okay, freu dich mal nicht zu früh, weil jetzt kommen noch drei Dinge die Woche, wo du denkst, ach du Scheiße, <lacht> was ist denn jetzt wieder los? Ja. Und das ist aktuell nicht der Fall. Und selbst äh, Lars Windhorst äh, macht auf Twitter sogar einen fast sympathischen Eindruck. Oder das fast kann man sogar streit, streichen, muss man sagen. Hat unserem Präsidenten gratuliert. Ähm, also zum Geburtstag. Ne? Ja. Karl Bernstein wurde 42, meines Wissens. An dieser Richtig. Stelle noch mal alles Gute nachträglich. Und ähm, hat sich dann gestern auch äh, zum Spiel geäußert und meinte ist, ne? Sehr guter, sehr guter Kampf, ich weiß jetzt
0: nicht genau, aber. Hat ne? sich auch ja. über den nicht gegebenen Elfmeter aufgeregt. da wurde, ja, wurde Das fand ich auch sehr lustig. Ich sah jetzt ja. nur seine Antwort und äh, er ist dadurch eingeschieden, dass jemand schrieb Lars Abi, was ist deine Meinung? Und dann, ja. Da hat sich Lars natürlich ja. angesprochen gefehlt. Ähm, und ist reingegangen ja. mit einem ja. stabilen Brä. Das wäre sehr lustig gewesen. So also irgendwie in der Jugendsprache, ja, richtig Sass vom Schiedsrichter oder so. <lacht> Komplett <lacht> <lacht> unangenehm. <lacht> was was dann auch in dem Kontext
1: unangenehm war, da ja. gab es ja dann noch jemanden, der meinte mhm. ey, der DFB bescheißt uns seit Jahren, da muss man mal was machen. So oh, nach dem Motto, als. Ja, Lars, ja, als lass wenn, mal
0: Kontakte spielen.
1: <lacht> ja, halt genau, als wenn Lars jetzt irgendwie seine Leute vorbeischickt und die Sachen mal klärt für uns. Ja, da
0: ähm, der nächste Safe gefunden, bei dem keiner weiß, wofür er eigentlich da ist. Äh, auch denkbar. Aber gut, also es ist tatsächlich ähm,
1: im Moment eine sehr positive Haltung. Wir werden ja noch darüber äh, sprechen, mhm. wie auch die Stimmung während des Spiels und vor allem mhm. nach dem Spiel dann war, denn das war, finde ich, tatsächlich sehr, sehr gut, groß und wichtig, auch für die nächsten Wochen und Monate. Da kommen wir zu, aber ich würde sagen, lass uns mit dem Spiel anfangen. Vorher nur noch eine kurze Sache. Wir können nämlich noch einen Gruß an, äh, aussprechen an diejenigen, die uns auf YouTube zuhören, ähm, weil die haben die, die vorherige ja, Folge ja erst ist, heute bekommen. und
0: Das ist stimmt.
1: Äh, ja, und wenn es da Leute gibt, die uns tatsächlich nur auf YouTube zuhören, das sind ja tatsächlich, merkt man auch in den Kommentaren, dass mhm. da neue dazugekommen sind über YouTube. Und wer davon noch nicht uns über einen Podcatcher oder Spotify oder Ähnliches hört, was ich in dem Kontext empfehlen würde ja. Ähm, weil das bequemer ist, einen Podcast über einen Podcatcher zu hören oder von mir aus über Spotify als über YouTube definitiv. Und weil die Folgen auch früher erscheinen als auf YouTube. Also das kann man in dem Sommer empfehlen. Aber eigentlich halt nicht eine Woche später. Das heißt, wer da jetzt vielleicht irritiert ist, wer uns auf YouTube zuhört, dass die dass die Folge, die heute mhm. erschienen ist, oder die am Sonntag äh, erschienen ist, den 11. September, dass wir da die das letzte Spiel, das Augsburg-Spiel, ähm, besprechen. Ähm, nicht wundern, das lag jetzt daran, dass Lukas nicht dabei war. Und das wird jetzt aber wieder im normalen Rhythmus, denke ich, erscheinen.
0: Ist richtig, hast du vollkommen recht. Genau, seid gegrüßt an der Stelle. Es war ja. so, dass ich dann äh, ja quasi den Schnitt äh, neben der Moderation übernehmen muss und das Hochladen auch, das äh, habe ich alles zum ersten Mal gemacht und da hatten wir gesagt, dann müssen, lassen wir jetzt YouTube ein bisschen überfallen, weil das jetzt mir auch noch, oben um drauf zu klatschen, wäre ein bisschen viel gewesen. Ich bin froh, dass überhaupt die Folge regulär in allen Podcatchern gelandet ist und das Feedback im Allgemeinen ja sehr positiv war, also man äh, da jetzt nicht irgendwie gemerkt hat, dass da der letzte Stümper äh, am Werk ist, das freut mich, äh, bin ich auch sehr glücklich drüber, das bedeutet eben auch, dass in der Zukunft es seltener passieren wird, also ich finde sowieso, und ähm, hat jetzt ist jetzt nicht dafür bekannt, dass oft Folgen ausfallen würden. Ähm, das ist schon, eine, finde ich, eine gute Konstanz dafür, dass wir das alles freiwillig machen und so weiter. Also freiwillig sowieso, aber jetzt ja nicht beruflich oder so. Ähm, aber es konnte natürlich passieren, dass, wenn Lukas ausfällt, die ganze Show so ein bisschen brach liegt. Und jetzt äh, kann ich zumindest ähm, selber die Sachen ähm, editieren und so weiter und hochladen. Das heißt, da hat man mal ein Backup. So und YouTube schaffen wir uns irgendwann auch noch drauf und dann äh, passt das wieder alles. Aber genau dementsprechend die Folge hier wieder regulär. Und du hast es vollkommen richtig gesagt. Wir können eigentlich schon die Spielanalyse. Wir skippen heute den News-Part. ist, ich glaube, das ist, seit wir den haben, ist das eine Premiere, würde ich tatsächlich sagen. Und das ist ja, glaube ich, der beste Indikator dafür, dass einfach neue Zeiten anstehen. Und damit gehen wir jetzt rein in die Spielanalyse. <lacht> Spielanalyse. So, herzlich willkommen im zweiten Part dieser ähm, famosen Fußballsendung. Wir reden jetzt über das Spiel eben gegen Bayer Leverkusen, das Heimspiel am sechsten Spieltag. Ähm ja, Steven, reden wir vielleicht oder beziehungsweise anders. Wir haben ja jetzt den, Rahmen, den Raum quasi ein bisschen ausführlicher dran zu gehen. Wie empfandest du denn von Beginn an quasi äh, die Stimmung? Du warst ja da.
1: Ich war da, ich war auch ähm, ab Stadionöffnung da, weil ich die Ehre hatte, unser blau-weißes Stadionbanner ähm, aufzuhängen mhm. und dann ist es halt immer ratsam, direkt mit der Stadionöffnung äh, drin zu sein und ähm, habe das aufgegangen und war dann in der Kurve ähm, und äh, da ist jetzt von der Stimmung her ne, noch nicht äh, viel äh, mitzubekommen, es war... Ähm, du kommst halt mit deinen Leuten ins Gespräch, hatte dann später noch eine, eine, eine Begegnung am Bierstand, die ich dann noch erzähle, ähm, draußen, ähm, also vor der Ostkurve, wenn man reinkommt im Ost, vom Osthorn links dann vor der Wiese, ähm, gab es ein, ja, so, so einen kleinen Markt vom Förderkreis Ostkurve, wo diverse Fanzines ähm, verkauft wurden, die neuen Tour-Shirts, wo ich mir auch eins geholt habe, und halt diverse andere Dinge, wo es auch wirklich sehr, sehr voll war. Also da gab es direkt zu Beginn eine recht lange Schlange. Und sowieso ähm, fand ich um 14 Uhr, als es dann, als also gestern war Schadenöffnung um 14 Uhr, also 90 Minuten vorher, nicht anderthalb Stunden vorher. Ähm, hast du und es war tatsächlich 90
0: Minuten vorher, nicht anderthalb Stunden vorher?
1: 90 Minuten vorher, nicht zwei Stunden vorher, so. sorry. <lacht> ja, also habe ich wahrscheinlich falsch gesagt, aber ja, du hast völlig recht. Also 90, normalerweise macht das schon zwei Stunden vorher auf und gestern waren es halt nur mhm. anderthalb Stunden, 90 Minuten. Jetzt liegt das schon, relativ Ganz kurz, ein, äh, da habe ja? ich eine
0: Frage. Liegt das jetzt schon daran, dass ja auch äh, aufgrund der nationalen Energiesparmaßnahmen, äh, ist das schon ein Ding? Weil ich glaube ja auch, dass so Dinge wie Stadion und so weiter, dass da äh, diskutiert wird, ob die ob da die Stadionöffnung nicht auch teilweise später passiert, weil ja gerade generell so öffentliche Gebäude und so weiter, mhm. äh, ne, später geht das Licht an oder früher wieder aus, oder gab es da jetzt einen anderen Grund? Ich bin da gerade nicht so drin.
1: Also weiß ich tatsächlich nicht, ob das irgendwie in die Überlegungen mit reinspielt. Ähm, ich glaube eher, ohne es zu wissen, dass es daran liegt, dass der Zuschauerandrang jetzt nicht so, so. riesig war ja, okay. ähm, und man deswegen sagt, anderthalb Stunden reichen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das andere auch eine Rolle spielt, ähm, wie gesagt, ich glaube, es, also, ich glaube, wenn da jetzt 60.000, 70 70.000 erwartet worden wären, hätte ja, ich zwei Stunden vorher ja. aufgemacht. Ähm, aber es war relativ voll dann trotzdem anderthalb Stunden vorher an den Einlässen, hat aber trotzdem alles gut funktioniert. Ähm, wir können aber in dem Zusammenhang vielleicht, wir haben jetzt Zeit, einen kurzen Sch äh, Schwenk machen, wenn wir schon darüber sprechen, über die Thematik mit ähm, Energiekrise ähm, und inwiefern das Auswirkungen hat, wie Jetzt so kommen Stadion wir zum, zum Politikteil
0: dieses Podcasts. <lacht> nee, nee,
1: keine Sorge, <lacht> äh, kommen wir nicht. Ähm, geht nur darum. Auf Twitter hatte gestern auch jemand ähm, geschrieben, oder vorgestern, weiß ich nicht mehr, ähm, dass, es doch, dass die DFL doch darüber nachdenken könnte, die Spiele grundsätzlich samstags um 15.30 Uhr anzupfeifen. Weil das ja aus energietechnischen Gründen durchaus sinnvoller ist, als jetzt irgendwie Flutlichtspiele zu veranstalten. Und dazu ist es so, das war beim letzten UFC-Treffen auch ein Thema, wo ja auch ein Kollege aus der CSR-Abteilung von Hertha dort war. Mhm. Und da war eben das Thema, und da gab es, glaube ich, die Frage, warum denn das Flutlicht auch bei nachmittagsspielen, äh, an sein muss. Also, wo du es ja eigentlich von den Lichtverhältnissen her nicht brauchst. Und die Antwort ist, ja, die Antwort ist tatsächlich, dass DFL-mäßig vorgeschrieben ist, mhm. dass für die TV-Übertragung eine bestimmte lux erreicht werden muss. Und dafür müssen eben die Flutlicht, äh, muss eben die Flutlichtanlage auch während 15.30 Uhr Spiele und Sonnenschein laufen. Ähm, da gibt es wohl auch Pilotprojekte, habe ich jetzt auch durch Twitter gelernt, beim KSC zum Beispiel, dass man das mal ausprobiert, ob das nicht auch so funktioniert. Ähm, also ne, bin ich dafür, das eigentlich noch mal zu prüfen, ob das wirklich äh, notwendig ist. Mhm. Zumal, ähm, du hast das Augsburg-Spiel ja auch gesehen, wir alle haben das ja gesehen. Das war mit dem äh, Schatten Sonne. Also ist mir jetzt nicht auf. Ich hoffe, dass es nicht so ein Spiel war, wo das getestet wurde ohne äh, Flutlicht, weil das wäre ein schlechtes Beispiel. Aber es war jetzt nicht wirklich gut von den, von den Sichtverhältnissen. Also, vielleicht kann man da noch mal drüber nachdenken. Und letzter, letztes Thema dazu. Das ist ja auch, und ich bin ja auch ein Freund davon für 15.30 Uhr, es gab gestern auch ein Spruchband zu der Thematik, ähm das ist für die Auswärtsreisen natürlich auch sehr viel besser, zumal du mit dem Zug sehr viel besser hinkommst. Wenn du jetzt Freitag wieder in Main so, spielst, da kommst yeah. du dann nicht mehr weg mit dem Zug. Und samstags hast du halt deutlich besser die Möglichkeit, dann mit dem Zug anzureisen, du bist nicht gezwungen, da mit Auto, Bus oder sonst irgendwie hinzufahren. Insofern könnte man ja nochmal drüber nachdenken. Vielleicht ist das ja im Sinne des Umweltschutzes und mit gerade der Energiekrise aktuell durchaus sinnvoll und nachhaltig, mehr Spiele samstags um 15.30 Uhr anzupfeifen. Sagt man ganz
0: uneigennützig. Ja, nee, aber das wäre natürlich, natürlich lustig, oder ja, schön, wenn da quasi so ganz viele Interessen und Nöte quasi damit vereint werden können. Ne? Also weil ja. Diese generelle Forderung, ne, den, diesen klassischen Samstag 15.30-Spieltag wieder einzuführen, die gab es ja schon immer. Und diese Zerstü Zerstückelung des Spieltags ist ja seit jeher ein großer Kritikpunkt, auch vollkommen zu Recht. Ähm, das Einzige, was man dazu eben sagen könnte, ist, dass äh, dann sich die Vereine melden, die europäisch spielen und sagen ey, wenn wir Donnerstag spielen, wir können nicht schon wieder Samstag ran.
1: Ja, das, das ist nachvollziehbar. Das ist ein Punkt, ne? Ja, das, nee, das sehe ich absolut, aber es gibt ja auch genug Beispiele, also dass wir jetzt letzten Sonntag in Augsburg gespielt haben, hatte ja, ja. nicht den Grund, dass wir Geschenkt. europäisch mhm. spielen. Ja. Und ich weiß, dass diese Spieltagserstellung kompliziert ist und dass da viele Faktoren mit reinspielen. Ich finde nur, dass in der Gewichtung eine größere Rolle spielen sollte, dass eben viele Fans gerne diese Spiele sehen möchten und die auch gerne im Stadion sehen möchten. Und dann ist eben eine Entfernung von 500, 600 Kilometern auf dem Freitag oder auf dem Sonntag nicht so geil. Das und ist so. das sollte man vielleicht höher gewichten als ähm, The Sohn oder Sky möchten aber lieber das und das Spiel zeigen. Das ist natürlich, ich weiß, ist alles gehört Geld dazu und so weiter. Trotzdem ist halt meine Gewichtung da so, dass ähm, die Belange der Fans, ähm, die ja im Endeffekt dieses Produkt auch ausmachen, äh, da eine höhere Gewichtung haben
0: sollte. Ja, gehe ich mit. Und nach Berlin fanden ja ta anderthalb tausend Leverkusener glaube ich den Weg. Und vorher war es ja so, dass äh, Präsident Kai Bernstein ja wirklich die Werbetrommel da noch mal ne, ähm, ja. aktiviert hat und geschaut hat. Also sein Wille war, dass noch mal deutlich mehr kommen, als die zunächst prognostizierten Zahlen es hergaben und wollte diesen Spieltag so ein bisschen mal. Ich glaube, das war auch so ein kleiner Test zu schauen, was ist da vielleicht doch die Wirkung von einem selbst. <lacht> und mhm. ähm, ja, ich, ich greife mal vorweg, die Kampagne, da deutlich mehr Leute ins Stadion zu holen, die ist schon gescheitert. Also Jetzt waren gegen Deverkusen 40.600 da und ich weiß jetzt nicht, das wird man nicht messen können, aber wie groß da jetzt der Effekt gewesen ist, weiß man nicht. Aber bei Bernstein selbst ließ er etwas scherzhaft von Max Jung, dem Pressesprecher, ausrichten, dass wenn es unter 50.000 ist, dass er dann auch wieder geht. Ähm, er ist geblieben, ja. aber ja. 40.600 unterschreitet das dann doch ziemlich.
1: Ja, man muss vielleicht auch sehen, also glaube ich auch, das war jetzt ein Versuch zu gucken, kriegt man da noch mehr Leute rein. Kann schon sein, dass ein paar weniger geworden wären. Also ich kann das ja auch nur abschätzen anhand dessen, wenn man sich online halt anguckt, wie viele Karten noch verfügbar sind. Das sah Anfang der Woche schon noch deutlich schlechter aus. Also da hatte ich eher mit 35.000 gerechnet. Yeah. Ähm, also ne, vielleicht hat es schon noch ein bisschen was gebracht, aber eben nicht so viel wie erhofft. Ähm, vielleicht ist das auch für ihn oder für das Präsidium und für Hertha dann Learning zu sagen, okay, ähm, mit denen Ticketpreisen wird es vielleicht schwierig, da mehr Leute reinzubekommen. Mit ähm, die nächsten Spiele sind Sonntags-Hoffenheim, Heimspiel und danach Sonntag Freiburg.
0: Gab sich da so das ein sind jetzt, wieder so ein äh, Triple-Ticket irgendwie, weil sie ja schon antizipiert haben, dass das ein bisschen dünner werden könnte? Ich meine, es gab da irgendeine Ticketaktion.
1: aktion Nee, ich weiß, ich glaube, ich weiß, wie du darauf kommst, weil es irgendwie vom Wording her äh, mhm. Dreier Heimspiel, also jetzt, ah, okay. dass die Tickets, die Tickets gingen auf ja. einmal in den Verkauf, aber nicht als als äh, dreier tickets wo du die ein Ticket für alle drei Spiele kaufst, meinst du uns nicht?
0: Okay, Na gut.
1: Ähm, aber ja, ich glaube, dass es da noch diverse Aktionen geben wird. Ähm, wir wissen alle, dass dieses Olympiastadion sehr, sehr schwierig zu füllen ist. Ähm, wie gesagt, jetzt hatten wir mit Leverkusen Gegner, der nicht viele Fans mitbringt. Das wird bei
0: Hoffenheim nicht besser werden. Nur Freiburg, Freiburg ist seit jeher nicht wirklich gut besucht, ja. obwohl man mittlerweile bei Freiburg ja von einem fast schon ständigen Europapokalteilnehmer sprechen könnte. Ja, ich würde ich sagen, da aber, kommen die der aktuelle zweite und dritte, glaube ich. Also, ja, dann also jetzt wenn wir aufnehmen, wird sich noch verändern. Also ich aber. glaube, die Märzmeisterschaft für Freiburg ist, die wird immer realistischer, wenn Bayern weiter <lacht> <Ja>, so <lacht> abfällt. Aber nein. Ähm, ich, ähm, ach, wenn es jetzt nur irgende, irgendeine Fangruppe gäbe, die sich um so ein Stadion kümmern würde, wo, wo dann ne, die Leute das Ding auch voll machen mhm.
1: Ach, das wäre schön. Naja. An der Stelle übrigens, es hat mich tatsächlich ein bisschen gefreut, es gab äh, ja Videos, also ein Video von Hertha selbst auf Hertha TV, mhm. von der Szenerie nach dem Spiel, da sprechen ja. wir später noch drüber. Und auch eins von Hertha Suchti, glaube ich, der filmt immer so von der Gegengrade, Block M oder ich weiß nicht, ob es Oberring ist, mhm. äh, filmt so ein bisschen die Stimmung. Und da waren in den Kommentaren wirklich viele Leute, die gesagt haben, stellt euch diese Stimmung vor in einem reinen Fußballstadion mit 50.000 Leuten das ist der Wahnsinn und so weiter. Und so ist es auch. Wir kommen dann noch zur Stimmung oder beziehungsweise können wir dann ja. das dass mich ja ursprünglich mal gefragt, wie denn die Stimmung so von Anfang an war. <lacht> das stimmt. Ähm, genau. Ich war, wie gesagt, dann relativ früh ähm, in der Kurve ähm, unten oder mittig. Ähm, und es mhm. ging dann so eine Viertelstunde vorm Anpfiff los. Mhm. Ähm, die Es ist halt immer ein bisschen schade, weil, gerade wenn du von der Ostkurve Richtung Marathon-Tor guckst. und da halt, ja, Da sind so ein paar klar. Leute im Gästeblock, rechts ist alles leer, links über und neben dem Gästeblock ist auch alles leer. Das ist natürlich nicht so schön. Wenn du dann später die Fotos siehst von der Ostkurve, das sieht immer cool aus. Aber der Blick aus der Ostkurve ist halt schon schade, muss man sagen. Mhm. Was man aber auch mal merkt, wenn das halt nicht so voll ist und das 40.000 sind, ähm, das scheppert auch ganz gut in der Schüssel. Ähm, das ist dann halt eben so eine, so eine gewisse Schallwirkung, die du da erzielst.
0: Apropos scheppern in der Schüssel, sorry, das ist die ja. perfekte Überleitung. Ich habe gehört, dass es gibt im Olympiastadion bald neue Toiletten. Ist mein wow. Kenntnisstand. Es <lacht> tut mir leid, also, aber ey, der, der, lag, der lag wirklich perfekt da. Also, sorry, der muss auch mal einschieben, wenn er da auf der Linie liegt. Naja,
1: ja, finde ich gut. Aber tatsächlich, ja, das stimmt. <lacht> die, die Situation soll sich deutlich verbessern. Und dann muss man sagen, also die, die Getränkesituation hat sich ja tatsächlich schon deutlich verbessert. Ähm, und wenn sich dann noch die Toilettensituation verbessert, also nicht schlecht, muss ich
0: sagen. Ähm, Kommen auch wieder mehr Leute. Aber ja, ich, ich glaube tatsächlich, äh, um das einmal kurz zu sagen, ich, ich, finde, das Learning ist immer tatsächlich das bessere Fußball, Tatsächlich, das ist das einzige Argument, was so richtig wirkt, habe ich das Gefühl. Oder dass die Leute eher hingehen, weil sie glauben, dass Hertha mal gewinnt. Überleg mal zu Zweitliga-Zeiten, wie voll das Heimstadion manchmal war. Also, da, ich weiß noch, dass man Gut, das war erster Spieltag und so, aber Hertha ist grandios abgestiegen und hat in der zweiten Liga das erste Spiel gegen Rot-Weiß-Oberhausen gespielt. Und ich glaube, es waren mhm. 60.000 Menschen da. Und das ja. war auch danach gegen dich die klangvollsten äh, Gegner, immer wieder voll, weil die Leute jetzt wussten, naja gut, ich sehe zumindest guten Fußball und ein Sieg ist drin. Ja,
1: du, du hattest natürlich auch so ein bisschen so eine Trotzreaktion. Ne? Also beim ersten Abstieg sind ja auch die Mitgliederzahlen dann extrem nach oben gegangen, mhm. weil die Leute hat gesagt haben, jetzt erst recht. Ähm, das funktioniert dann für ein Jahr gut. Wenn du nicht direkt wieder aufsteigen würdest, würde sich dieser Effekt dann wahrscheinlich auch irgendwann verpflichtigen und dann würden gegen Sandhausen wahrscheinlich nur noch 20.000 kommen, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm auch wenn du das Spiel eventuell gewinnst. Aber ne, das funktioniert, glaube ich, für einen kurzen Zeitraum. Aber also du hast völlig recht, sportlicher Erfolg funktioniert. Aber auch da, wir waren unter Paladai teilweise bis in den März auf Champions League Plätzen oder sogar bis in den April auf Platz drei oder vier, haben gegen Ingolstadt gespielt. Es waren trotzdem irgendwie 38.000 da und wir haben das Spiel gewonnen. Also das, ne, das das, ist halt so. Und ich glaube, ja, sportlicher Erfolg, gute Leistungen. Und die Leute, die gestern da waren, die haben, glaube ich, auch Bock wiederzukommen. Weil das hat richtig Spaß gemacht gestern. Ähm, aber was halt auch ein Argument ist, ist halt eben ein Stadion, wo du weißt, die Stimmung ist Geil, die Atmosphäre ist gut, nicht nur in der Kurve, sondern auch, wenn du dich irgendwo auf die Gegend gerade setzt oder vielleicht auch Richtung Marathon-Tor, wenn das mal aufgemacht wird. Aber wenn du halt weißt, okay, 35.000 Plätze sind leer, ist das natürlich auch nicht das größte Argument, was sich da an Stadion zieht, wenn du jetzt nicht eh, Herr Tana, durch und durch bist.
0: Absolut. Und ich wollte jetzt auch nicht in diese Kerbe schlagen von manchen Leuten, die sagen, sollen sie sich erst aufs Kicken konzentrieren, bevor sie ein neues Stadion bauen. Das, ja das gibt es ja auch immer mal wieder gerne. Aber wollen wir uns dann tatsächlich auch so ein bisschen auf den äh, auf genau das konzentrieren, den Kick? Ja,
1: genau. Ähm, Stimmung fing auf jeden Fall gut an und dann äh, kam die Aufstellung und äh, hat sich ohne Veränderung dargestellt, wenn ich jetzt nichts übersehe, oder?
0: Nee, tatsächlich. Also ich glaube, die einzige Veränderung war quasi auf der Bank, dass Boateng mhm. zurückgekehrt ist. Ähm, ich überlege gerade, Mittelstedt ist aus dem Kader gewichen. Ja. Es gab jetzt auch keine Meldung, oft ist es ja dann so, dass er äh, Herr da so ein Tweet nachreicht, übrigens muskuläre Probleme äh, oder so. Wurde in dem Fall nicht äh, gemacht. Dementsprechend glaube ich, dass man tatsächlich gesagt hat, dann kann Martin das zur Not auch noch links äh, spielen und wir nehmen noch einen weiteren Mittelfeldspieler mit. Ähm, ansonsten hat sich das genauso dargestellt wie eben gegen Augsburg, was insofern na ja, spannend ist, als dass man wirklich merkt, dass Sandro Schwarz gerade sehr versucht, eine Achse aufzubauen und sich da von gewissen kleineren Wacklern äh, einiger Spieler nicht irritieren lässt. Und ich glaube tatsächlich, dass der allgemeine, ich nenne es jetzt mal Erfolg, also einfach die gezeigten Leistungen, ihm da auch Recht geben. Also es ist in meinen Augen jetzt auch keine Starrsinnigkeit, sondern ich glaube, die vergangenen Jahre haben ja eins bewiesen bei Hertha, große, ständige, große Rotation hat die Spieler jetzt auch nicht besser gemacht. Also, ja. ähm, und bei dem Spiel war es so, dass, also zum einen muss man sagen, dass Serdar jetzt nach dem Augsburg-Spiel, das hatten wir ja auch besprochen, durchaus kritischer wahrgenommen wurde und man so dachte, ja, gut, wenn jetzt ein Boetius-Status startet, das wäre jetzt nicht das Überraschendste auf der Welt. Serdar vielleicht ja. ein bisschen, im äh, Kopf ein bisschen voll. Äh, schon jetzt wurde, ähm, wäre vielleicht auch ein Kandidat gewesen und eben, Philipp äh, Uremovic, der, ähm, sowohl gegen Gladbach als denn jetzt gegen Augsburg nicht unglaublich glücklich aussah. Gegen Augsburg muss man dabei eben auch sagen, in der zweiten Halbzeit lief es ja deutlich besser und ich glaube, das sind dann so allgemeine Faktoren, ähm, die dann schwarz dazu bewegen, zu sagen, naja gut, das muss ich eben auch erst finden und wenn ich jetzt schon wieder in den nächsten reinwerfe, macht's das besser. So. Mhm. Und ähm, Dementsprechend ging es genau, relativ unverändert oder ganz unverändert in die Partie. Und wie findest du, ist Hertha in genau diese Partie reingekommen?
1: Ähm, sehr gut im Endeffekt. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass man ja am Anfang also bisschen sogar feldüberlegen war. Das ist halt vor dem Spiel, wenn du dir die Aufstellung, gerade die Offensivreihe von Leverkusen ja. anguckst, dann vergisst du mal kurz, wie die letzten Ergebnisse von denen waren, sondern denkst, ey, wenn die einigermaßen ihre Qualität abrufen, mhm. dann kann das auch ganz schön böse werden, ehrlich gesagt. Ähm, sind aber nicht zur Entfaltung gekommen. Und da ist das Gefühl, dass bei Hertha eigentlich das, das eingespieltere und sichere Team auf dem Platz
0: steht. Zumindest so in den ersten 20 Minuten war das mein Eindruck. Geht mir um, genauso und das, finde ja. ich, ist schon mal eine Erkenntnis für sich, dass Hertha mal äh, eingespielter wirkte als der Gegner, denn ja. das habe ich, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal erlebt habe.
1: Ich auch nicht. Und übrigens, äh, apropos, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal erlebt habe, Plattenhardt hat man mit seinem rechten Fuß geflankt.
0: Oh ja, da, das das habe ich auch in meinem Kopf äh, tatsächlich notiert. Äh, verrückte Szene. Aber ich finde auch, dass Hertha gut reingekommen ist, dass man sofort wieder, und das ist halt, das meinte ich, glaube ich, auch letztes Mal, als ich gesagt habe, Hertha-Spiele unterschreiten gerade ein gewisses Grundniveau nicht mehr. Und das ja. beginnt halt von der ersten Minute an. Wie oft das Hertha in der vergangenen Saison in der Partie gestartet und du dachtest, die stehen noch mit dem Einbein in der Kabine. Ja. Und Jetzt ist es mittlerweile so, dass du dir eigentlich sicher sein kannst, dass Hertha von der ersten Sekunde an voll da ist. Man war sehr griffig im Zweikampf, man hat teilweise hoch angelaufen, hat sich situativ fallen lassen. Ich fand, dass die letzte Abwehrlinie sehr diszipliniert gespielt hat, weil ähm, Leverkusen mit diesen Tempospielern, Scheck äh, ist nicht langsam, aber vor allen Dingen Diaby, Callum Hudson-Odoi, Loschek, äh, Frimpong, die sind ja absurd schnell. So mhm. Und dieses Vertikalspiel will Leverkusen natürlich auf den Platz bringen und natürlich auch in den Rücken des Gegners kommen. Das hat da aber nicht zugelassen. Und ich finde, da das war taktisch sehr diszipliniert. Da hat man sich auch gut auf den Gegner eingestellt, ohne jetzt seine eigenen Prinzipien über den Haufen zu werfen. Denn man war ja aktiv und so weiter. Aber nur weil man aktiv und mutig spielen will, muss man ja nicht fahrlässig und dumm spielen. Weißt du, was ich meine? Ja, also äh, Jetzt blind vorne anzurennen hilft einem auch keinem. Und ich finde aber, dass die Schafflung sehr gesessen hat. Und trotzdem äh, kommt es ja in der Elf, also genau, die in der vierten Minute gab es ja dann auch die erste Chance, eine Platten hat flankt, Luke Barkio, mhm. das hätte auch gefährlicher werden können, aber ja. in der elften Minute wird es ja dann tatsächlich erstmal so richtig gefährlich und das quasi äh, dann durch Leverkusen. Ja, Kannst du die Szene ja kurz beschreiben, falls du sie vor Augen hast.
1: Ja, es war bei glaube ich, der eine sehr gute Flanke mhm. ähm, auf den zweiten Pfosten mhm. schlägt ähm, und da ist ähm, Schick am Ball, oder Schick kommt zum Kopfball, Setzt sich, glaube ich, gegen Kämpf durch in der, in der Szene, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und das war, ehrlich gesagt, also aus Stadionsicht war das ein Ding, dass ich dachte, wie, wie, hat Christensen den denn rausgefischt? Mhm. Ähm, hat sich dann, als ich das, die Szene noch mal gesehen habe, ähm, bei The Zone, hat sich das bestätigt. Ähm, war natürlich von Schick auch nicht ganz perfekt platziert, muss ja. man sagen, aber trotzdem ist es eine starke Reaktion von Christensen. Ähm, ja, aber das ist das ist einfach stark gespielt und du kannst halt muss man auch sagen gegen einen, gegen einen Gegner wie Leverkusen mit der offensiven Qualität wirst du nicht alles verhindern können und natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass jemand wie Patrick Schick jetzt ähm, vielleicht noch nicht in seiner absoluten Topform ist und sowas halt ab und zu noch mal liegen lässt, weil sonst mhm. müssen wir uns natürlich nicht beschweren, wenn es hier 0-1 steht nach der Szene.
0: Ist richtig, aber genau wie du sagst es ist einfach so, dass du gegen solchen Gegner nicht alles verteidigen kannst. Das muss dann nicht mal aus einem eigenen Fehler entstehen. Dazu kommen wir später noch. Und das, das ist ganz wichtig festzuhalten. Das kratzt ja dann nicht daran, ob du jetzt sicher, souverän oder griffig warst solch ein Gegner wird immer etwas produzieren können. Und ich finde, und das ist, finde ich, ist in der Bewertung dieser Partie auch ganz wichtig, Hertha ist nicht auf einen zitternden, in sich zusammenfallenden Gegner getroffen. Also ich finde, ja. Leverkusen hat hier ein vollkommen okayes Bundesligaspiel gemacht. So ist also, es. Also das, das bestätigt auch das, was ja man allgemein auch mitbekommt, ist, dass, oder man, wenn man sich ein paar Spiele von denen angesehen hat, ja, die Punkte fallen nicht runter, aber die haben jetzt noch kein Spiel abgeliefert, wo man dachte, ach du Scheiße. Also deswegen, glaube ich, ist gerade diese Trainerdiskussion in Leverkusen, also zumindest auch von den Verantwortlichen, die ist nicht groß. Und ich kann auch verstehen, mhm. wieso. Weil mhm. das bislang ist es so ein ähnlicher Saisonstart wie Hertha, so hat man das Gefühl, das ist eigentlich so weit auf dem Feld ganz okay, aber man belohnt sich halt noch nicht. Klar, bei Leverkusen steckt ein ganz anderer Druck dahinter, das ist logisch, aber ich wüsste jetzt nicht, was ein anderer Trainer da großartig besser machen sollte. Und ich glaube, bei Patrick Schick hat man es halt gesehen. Ne? Der, der kommt in seine Situation, aber ja. trifft halt den Ball noch nicht. Ja. Und da hat sich Christensen das erste Mal ausgezeichnet. Er, er sollte es auch später noch mal tun. In der, danach finde ich auch, ist härter. ja, also so um die 15., 20. Minute herum berappelt sich Leverkusen auch ein bisschen. Also bis dahin fand ich, dass Hertha es sehr gut geschafft hat, die auch in der eigenen Hälfte anzulaufen. Dann mhm. verlagert Leverkusen das Spiel etwas weiter nach vorne. Auch das war irgendwie klar, dass Hertha dieses, dieses Vollgaspressing, das ist ja bislang oder Schwarz immer so gewesen, dass man, dass sich da diese Phasen auch abwechseln, einfach auch, weil ja. du weißt, dass du es nicht durchziehen kannst und die Lücken dann zu groß werden. Ähm, genau. Ähm, welche Szene ist dir danach als Nächstes in den Kopf gekommen? Oder wie würdest du die Phase danach beschreiben? Ja, also eine relativ offene Phase,
1: würde ich eigentlich sagen. Mhm. Ähm, also beide Mannschaften sind schon zu Chancen gekommen. Ähm, ich ich habe Probleme, den Namen auszusprechen. Äh, Joszek? Äh, Loszek, glaube ich. Joschek. ja. okay. Ja. Ähm, hatte auch noch mal, aber das hast du, glaube ich, eben angesprochen, ne? das meintest du, die Szene, wo Christen sind, auch noch mal in der 26. Minute ähm, gut pariert. Genau. Ähm, das gab es noch. Und dann gab es natürlich die die größte Chance ähm, mit der wieder sehr feinen Vorarbeit, muss man sagen, von Luke Bacchio. Ja. Äh, der in dem Fall, glaube ich, auch mit seinem schwachen Fuß flankt, was er sehr selten macht. Er eigentlich ja immer noch mal den Haken macht und ihn sich auf links legt. Mhm. Ähm, wenn ich die Szene richtig im Kopf habe, da aber mit rechts die Flanke, ähm, die sich, ähm, ja, wo sich Radetzky so ein bisschen, übrigens, als der in die Bundesliga damals gewechselt ist und der Name gesagt wurde, war das für mich wirklich schwierig erstmal, ähm, da nicht jedes Mal zu reagieren, ähm, weil ich ja auch oftmals so genannt werde. Ähm, auf jeden Fall der. <lacht> Also die, die, die wissen, wie ich heiße, die verstehen den. Ähm, und der, also Radetzki kommt nicht ran, dann kommt am zweiten Pfosten kommt Konga da ran. Das war dann ein bisschen so, so ein bisschen schwierig zu sehen. Ich glaube, der war schwieriger, als man denkt, den da in, im Tor unter. Glaube ich halt auch, ja. Ähm also, Wobei ich sagen muss, als, aus der Kurve, das war ja auf das, ne, auf die Ostkurve, also mhm. er hat dann in der ersten Halbzeit auf die Ostkurve gespielt und dann dachte ich, ja, also da sind ja halt die Distanzen schwierig einzuschätzen, da dachte ich, okay, das, der war schon quasi fast im Aus, das war so gut wie unmöglich, den da noch unterzubringen. Hatte dann bei den TV-Bildern, also ja, war nicht einfach, aber der wäre schon auch im Tor unterzubringen gewesen, meiner Meinung nach.
0: Stimmt, ich würde ihm dazu gut halten, dass es erstmal die Akrobatik braucht, um überhaupt an diesen Ball noch ranzukommen. Und deswegen ja. die Präzision ein bisschen schwerer fällt. Und trotzdem hat man Stürmer diesen Ball schon reinmachen sehen. Es ist natürlich bei Konga gerade das Problem, er kriegt noch nicht viele Chancen. Und dadurch wird aber jede Chance auf die Goldwaage gelegt. Das ist halt eine ganz mhm. schwierige Gewichtung. Wenn er jetzt mhm. quasi drei dieser Bälle im Spiel bekommen würde, und zwei davon nicht macht und einen macht, dann redet man über die anderen nicht mehr. Aber so ist es halt gerade ein bisschen schwierig. Er hatte damals ja diese hundertprozentige gegen Leverkusen, äh, Leverkusen gegen Frankfurt und jetzt eben diese Chance gegen Leverkusen. Ansonsten erinnere ich mich nicht an viele Chancen, wo man jetzt bei ihm sagen müsste ja, doch, kann er schon mal machen. Ansonsten ist es halt schon noch so, das ist, glaube ich, auch etwas, was Perth im eigenen Spiel noch verbessern werden kann. Äh, verbessern kann. Er hängt schon noch mal manchmal in der Luft. Einfach, weil die Außen teilweise ein bisschen zu verspielt sind, nicht zu mhm. nicht schnell genug dann die äh, ihn suchen, sondern eher noch mal das ins zweite Dribbling gehen. Dahingehend fand ich aber auch Luke Bakio und vor allen Dingen Ijuke in dieser Partie deutlich zielstrebiger. Also das ich fand ich mir auch, ja. Ich fand, dass ähm, beide es deutlich eher geschafft haben, ihre Mitspieler einzusetzen. Und das hast du besonders auf der linken Seite gemerkt, im Dreieck Plattenhardt, Serda, Ijuke. Auch ein deutlich verbesserter Serdar. Ähm, mhm. Plus dem Ijuke und Plattenhardt, die haben besser kombiniert. Gegen Augsburg fand ich ja, dass das Einbinden der Außenverteidiger und der Achter gar nicht funktioniert hat und deswegen das Spiel oftmals ein bisschen statisch war und man davon abhängig war, dass irgendein langer Ball auf Congar ankommt oder die Dribblings ankommen, das fand ich jetzt gegen Leverkusen schon deutlich gefälliger. Ja,
1: Bin ich bei dir, war auch klar zu erkennen, auch, glaube ich, der Versuch, Kenny noch mehr einzubinden mhm. auf der rechten Seite, ist mir aufgefallen, mhm. ähm, war jetzt noch nicht in meiner Wahrnehmung von großem Erfolg gekrönt, aber zumindest die Idee ist richtig und ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen mehr Offensiv äh, Gefahr auch ähm, auch entfacht durch ihn, weil vorher war es so, dass also ne, das muss man sich dann kann man das ja auch so sehen, wenn Dodi also wenn wenn Zerda nicht so ähm, mitmacht, sage ich mal, oder nicht seinen mhm. besten Tag hat und Kenny sich halt ja also nicht überläuft, sondern sich eher auf die Defensive ähm, orientiert oder sich darauf ähm, zurückzieht und auch die Läufe teilweise so ein bisschen, wenn sie denn kamen. In der Vergangenheit hatte ich sie manchmal so ein bisschen als Alibi mäßig. So ich weiß, ich muss jetzt laufen, aber es gibt eigentlich keinen Sinn. Mhm. Und da hatte ich gestern das Gefühl, dass es schon teilweise besser getimt war ähm, und auch gut funktioniert hat und sich dadurch auch Räume ergeben haben. Ähm, insofern hatte ich, wie gesagt, dann von der ersten Halbzeit ein gutes Gefühl. Es gab noch eine Szene, glaube ich, wo ähm, Demirbay, ähm noch eine ganz gute Chance hat. Ähm, in der 41. Minute. Ähm, Ach so. Hm. Zieht dann aber deutlich drüber. Aber ähm, wurde, glaube ich, der Pass von Diaby war es, glaube ich, der war sehr, sehr gut. War ein sehr guter Steckpass durch. Ähm, geht dann drüber und dann ist es im Endeffekt okay, dass es mit 0, hätte genauso gut mit 1 zu 1 zur Halbzeit äh, in die Kabine gehen können. Aber genau. im Endeffekt, also zieht sich ja auch durch, ne? durch die die ganzen letzten Spiele, eigentlich. also gerade, sage ich mal, die Spiele gegen die Gegner mit, mit großem Namen. Ähm, Eintracht Frankfurt sehe ich jetzt mal dazu durch den Erfolg der letzten Jahre, äh, aber Frankfurt, Gladbach, Dortmund und auch ähm, das Spiel, beide Mannschaften erspielen sich Chancen, was auch einfach, du hast es schon gesagt, es ist einfach so viel besser als in den Jahren zuvor, weil da hattest du gerade gegen diese spielerisch stärkeren Gegner oftmals das Gefühl, okay, der Plan ist, du muss defensiv komplett kompakt stehen und kein Tor kassieren. Du wusstest aber auch, wenn du ein Tor kassierst, beziehungsweise du wusstest ja dann nicht, wie sollst du eigentlich gegen die ein Tor schießen. Also da hilft ja eigentlich nur ein Standard oder Glück oder sonst irgendwas, weil aus dem Spiel heraus systematisch, dass du dich da irgendwie zu Chancen kommst. Das passiert eigentlich nicht. Und wir hatten gestern übrigens wieder ein Spiel, also die Expected Goals-Statistik, die ich gesehen habe, mhm. ich glaube 2,5 zu 1,7. Das ist gegen Leverkusen schon echt nicht schlecht. Und da ist der, einfach, und
0: das ein gewisser Elfmeter gar nicht mit einberichtet. Das stimmt. Das stimmt. Aber stimmt. Ja. Wobei wahrscheinlich der Schuss
1: ähm, auch äh, eine Menge eine Menge Punkte da gebracht hat von Buit, ja, also der Nachschuss gut. dann. Ja, ja. Gut, ja. gut Aber genau, da kommen wir später noch ja,
0: zu. Ansonsten finde ja. ich, ist die erste Halbzeit ähm, hat die schon Mut gemacht, weil Hertha gegen einen Gegner wie Leverkusen, der wie gesagt in meinen Augen, klar, es ist noch nicht Leverkusen in Hochform, ne, wo alles klappt, aber es war ein Leverkusen dass ein wirklich ordentliches Spiel macht und Hertha hält mit und ist in manchen Belangen sogar besser. Das ist das ist schon mal, finde ich, eine Erkenntnis für sich, die Mut macht und die zeigt, was gerade bei Hertha passiert und wo du es gerade angesprochen hast. Es ist eben auch, Hertha wirkt in den letzten Jahren so oft so völlig aus der Zeit gefallen. Dieses mhm. nur kompakt stehen und nur defensiv spielen, es funktioniert heutzutage eigentlich nicht mehr oder nur sehr selten. Es, ähm, es funktioniert in wenigen Fällen. Und dieser Ansatz von Schwarz zu sagen, wir müssen aktiv sein, wir müssen den Gegner stressen, wir müssen den Gegner vor Problemen stellen. Das war auch etwas, was wir hier im Podcast immer wieder gefordert haben, wo wir uns so dachten, ja, was war denn jetzt aber die Idee? Also, wie wolltet ihr dieses Spiel gewinnen? Und da habe ich mittlerweile bei Sandro Schwarz deutlich mehr Antworten drauf, um dass das noch nicht alles klappt. Ey, geschenkt, sechster Spieltag, ne? das Das ist vollkommen klar, aber du siehst jederzeit mindestens eine Idee oder zumindest den Willen. So.
1: Ja, und zumal du hast in der Vergangenheit, du hast auch mal aus dem Nichts irgendwie 1-0, 2-1, was auch immer, gegen Borussia Dortmund oder so gewonnen oder auch gegen Leverkusen auf einmal überraschend ein gutes mhm. Spiel gemacht, hattest dann auch ein bisschen Spielglück und gewinnst dann mal gegen solche Gegner, das heißt aber nicht, dass du nicht das nächste Spiel wieder 4-0 in Stuttgart oder 6-0 in Leipzig oder so untergehst. Genau, weil es
0: nie systematisch ja. war. So ist es. Ja. Richtig, vollkommen richtig. Ähm, in der ersten Halbzeit kommt es noch äh, zur Verletzung von Palacios. habe jetzt gelesen, äh, Muskelverletzung, der verpasst jetzt auch die Länderspiele. Das ist natürlich immer bitter für so einen Jungen. Ähm, ja. kommt dann rein, der übrigens paar Minuten später selber wieder da liegt. Und man so dachte, wow, das ist, also, der Einwechselspieler, der gerade kam, muss jetzt auch schon wieder raus. So kam es dann aus Leverkusener Sicht zum Glück nicht. Und man wünscht sich das ja auch nicht als Gegner, sagen wir ehrlich. Ähm, da, dazu kam es dann nicht sehr, da holt sich noch die gelbe Karte ab und ähm, dann geht es in die Halbzeit und während die erste Halbzeit ja quasi zwar auch schon, finde ich, eine überdurchschnittlich unterhaltsame Bundesliga-Partie war, ähm, zieht die zweite Halbzeit dann ja wirklich das Tempo nochmal richtig an und da überschlagen sich die Ereignisse und das geht ja dann auch wirklich schon äh, vier Minuten nach wieder an Pfiff los.
1: Ja, das ist so. Ähm, also das war, glaube ich, ähm, schon jetzt war ne? Der da das Foul...
0: Ja, aber da wollte ich gleich mal sagen, ich habe mir die Szene nochmal angeguckt, weil man könnte ja sagen, also man sucht ja immer so ein bisschen den Fehler. Und mhm. ich finde, da gibt es kaum Fehler, denn wir haben ja gerade gesagt, bei Leverkusen, Leverkusen kannst du nicht alles verteidigen und vor allen Dingen mhm. kannst du nicht alles verteidigen, was Musa Diabi sich einfallen lässt. Und der kann aus dem Stand einen ein Tempo entwickeln, was absurd ist. Und der wäre da wirklich perfekt in so eine äh, Lücke gestoßen. Und dann wäre es richtig gefährlich geworden. Ich kann also komplett nachvollziehen, dass schon jetzt dieses Foul zieht.
1: Hm. Ja, also da tatsächlich, ich habe dieses Foul nur in der Stadionperspektive gesehen. Da fällt es mir einfach schwer. Das sah da ein bisschen plump aus, aber das hat nichts zu heißen. Ich habe es danach nicht noch mal gesehen. Insofern verlasse ich mich da auf deine ähm, Analyse. Ähm, was man glaube ich sagen kann, ähm, ist, dass der Elfmeter danach einfach unhaltbar, äh, der Elfmeter, Entschuldigung, der Freistoß danach von dem bei einfach echt schön war und unhaltbar war. Ja. Ähm, da kann man, da kann man nichts machen, das Ding ist halt drin, ist bitter, was aber dann eben sehr, sehr positiv war, und da kann ich vielleicht einmal die Brücke schlagen, auch zwischen mhm. ähm, das, was auf den Rängen passiert ist und das, was auf dem Platz passiert ist. Ähm, in den letzten Jahren, oder eigentlich chronisch bei hast du ja, und auch ich bei mir, wenn ein Gegentor passiert, dann dass du erstmal mal die Kurve wird leiser und denkst erstmal, oh, so eine Scheiße. Und jetzt verlieren wir wieder. Ja, Fatalismus und, und genau der Fatalismus, und Kevin. Genau so ist es. Genau so ist es. Und es war so, dass irgendwie, also es wurde sich irgendwie keine Ahnung 20, 30 Sekunden geschüttelt und dann wurde das gleiche Lied wie vorher. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr welches wurde wieder gesungen und mindestens genauso laut wie vor dem Gegentor. Ähm, also die Kurve ne, hat da, okay, wir machen einfach genauso weiter, weil es bringt ja jetzt nichts, irgendwie wieder in diesen Fatalismus zu, ähm, zu kommen. Und ähm, genauso war es auch mit der Mannschaft. Also die Mannschaft hat ähm, nicht wie in den letzten Jahren das nicht auseinandergebrochen, ähm, mhm. sondern hat eigentlich genauso weitergespielt ähm, und hat sich auch relativ schnell dafür belohnt dann. Ähm, und das ist einfach für mich ein Zeichen einer neuen Hertha, ja. ähm, dass du nicht mehr so labil bist und eben durch ein Erfolgserlebnis zwar dann auch mal es passieren kann, dass du auf einmal siehst, dass da richtig gute Fußballer auf dem Platz sind, ähm, aber durch ein Negativerlebnis eben auch auseinanderbrichst, sondern das ist einfach eine stabile Hertha, die da auf dem Platz steht. Und die nicht den Kopf verliert, die nicht das Herz verliert, sondern nach dem 0-1 genauso weiterspielt und einfach einen sehr, sehr schönen Konter. Stich dann
0: Stichwort Resilienz, was, äh, das Wort, ja. was ich letzte Saison sehr oft bemüht habe, was Hertha ja. quasi nie hatte, ähm, ist jetzt tatsächlich etwas ist jetzt einfach so eine Kerneigenschaft geworden, denn auch bei den Rückständen gegen Gladbach oder so hatte man das Gefühl, die sind jetzt gefühlt noch stärker. So und genauso ist es eben auch gegen Leverkusen, man ist sehr unbeeindruckt vom Gegentreffer und erzielt dann kurze Zeit später das eins zu eins und das finde ich äh, dieses Tor, also da hätte das könnte äh, Sandro Schwarz mit einem Autogramm versehen, das ist sein Tor. Also so funktioniert dann auch sandro Schwarzfußball. Ich finde, es ist sehr gut, nach vorne verteidigt von Uremovic, den man an der Stelle auch mal loben eben kann. Der äh, erobert dort den Ball, weil er rausrückt. Und das macht er halt sehr gut, antizipiert sehr gut, dass, den Gegner, dass er den Gegner da quasi im Rücken erwischt. Auch, dass er da fair bleibt, ist halt wichtig. Toussaint spielt genau den Pass, den er schon mal gegen Leverkusen gespielt hat, wenn du dich erinnerst. Hm. Das, ja, ist, das stimmt. <lacht> ist sehr lustig. Ähm, dann hat man ein bisschen Glück, dass, ich weiß gar nicht, welcher Oh, wer, wer, Ich glaube, Kusonu ist das, der da quasi, oder Tapsoba. Bar, ähm, ich glaube, Tapsoba Bar müsste das noch sein, äh, hat da diesen technischen Fehler, dass er den Pass eben nicht abfangen kann. Kanga holten sich, spielten perfekt in die Konga. Lücke. Äh, Konga, es tut mir leid, genau. die perfekt in die Lücke von Ta und Tapsoba. Bar. Äh, Ijuke nimmt den Ball an. Und auch da, das meine ich, Zielstrebigkeit, auch mal ja. dieses Klein-Klein-Lassen, ja. Weil, ich sag mal so, in neun von zehn Fällen sehe ich Ijuke da irgendwie das Dribbling ansetzen. Mm. <lacht> der sich jetzt denkt, das ist meine Chance. Da stehen noch drei Gegner. die Das ist mein
1: JJ Okocha-Moment.
0: <lacht> so, weißt du, my time to shine. Aber äh, der wirklich sehr, auch sehr gut mitgelaufene da wird tatsächlich ja. von ihm bedient. Der hat dann eben keine Probleme mehr, aus der Position das Tor zu machen. Zweites Saisontor hat mich auch für ihn persönlich sehr gefreut, da, wie gesagt, die letzten Spiele waren etwas unglücklich nicht seiner Klasse entsprechend und dort konnte er sich auch für die, bis, für die bis dahin ja gute Leistung einfach belohnen und ein wunderbar also ein perfekt ausgespielter Konter ähm, was bei Hertha ja auch manchmal gerne wir erinnern uns eben gegen es war ja gegen Dortmund zum Beispiel der Fall dass Hertha auch in solche Situationen gekommen ist Ballgewinn und da könnt und die Wiese hast du vor dir aber Bälle in den Rücken unsaubere nahmen, aber hier hat mal alles gepasst. Und ja. ähm, können wir auch kurz vielleicht bei konga stehen bleiben, der ja quasi den vorletzten Pass in diesem Angriff spielt, ähm, der aber vorhin ja eben auch nicht das Tor gemacht hatte. Ich verstehe schon, warum man sich da so ein bisschen dran reiben kann. Es ne? ist jetzt das sechste Spiel auch, beziehungsweise er hat jetzt nicht alle sechs Spiele gemacht, aber sechster Spieltag und er hat noch kein Tor. Und vielleicht gelingt auch nicht alles, aber wir reden dann trotzdem über einen Spieler, der in dieser Partie, ähm, neben Musa Diaby die, die meisten Schlüsselpässe gespielt hat, nämlich vier an der Zahl, der ähm, sehr viele Bälle festgemacht hat, der auch wirklich sehr unermüdlich ist im Anlaufen. Ähm, und ich, ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich finde abseits des Torabschlusses und auch da, wie gesagt, er kriegt ja noch nicht viele Chancen, macht er schon Vier richtig. Der hat von acht Kopfballduellen fünf gewonnen. Und das gegen jetzt Bar und Ta, Die sind jetzt auch nicht gerade klein. Also, ähm, das finde ich, muss man ihm dann schon anrechnen. Und ich glaube, das hat auch Schwarz letztens getan, als er meinte, er hat gar nicht dieses Gefühl von, jetzt müsste man langsam mal die Minuten zählen weil Kong gar abseits dessen halt viel für die Mannschaft macht.
1: Ja. Das ist so. Und, ähm, ja, wie gesagt, aus Stadionsicht hatte ich manchmal das Gefühl, dass er Hey, also gerade die hohen Bälle, die dann auf ihn kamen, ähm, dass er da teilweise die nicht so gut festgemacht hat. Aber das ist halt immer eine, eine gefühlte Realität, wenn du da an der Kurve
0: stehst. Ähm es war auch so, dass einige Bälle von ihm weggesprungen sind. oder so. Das würde ich gar nicht ähm, bestreiten wollen. Aber ich glaube, es hält sich gerade die Waage. Ja, also es ist auch noch nicht so, dass ich sage,
1: um Himmels Willen, äh, wen haben wir denn da geholt? Mhm. Nee, also ich, nach wie vor ähm, bin ich, bin ich damit zufrieden und sehe da eine Menge Potenzial. Ich denke halt nur, es wäre auch für ihn gut, glaube ich, wenn ja. langsam auch mal das Tor Weil ich weiß, dass er, dass man Mittelstürmer gerade heutzutage nicht mehr nur an Toren messen kann. Äh, gerade wenn jemand so viel arbeitet wie er und das ja auch sonst erfolgreich ist. Aber trotzdem brauchst du irgendwann auch mal das Tor, bin ich der Meinung.
0: Ähm, ja. Und, ja das absolut, absolut. Aber jetzt eben wie gegen ähm, wie gegen Augsburg den vorletzten Pass gespielt für ein Tor. Ja. Also, das, das kann man ihm auch anrechnen. Ähm, genau, es steht 1 zu 1 und im Anschluss finde also da kannst du ja vielleicht auch nochmal äh, die Stadionsicht mit reinnehmen. Wie, wie war es denn nach dem Ausgleichstreffer? Ähm,
1: ja, im Endeffekt ähm, natürlich nach dem Tor ist die Stimmung immer besser <lacht> ähm, als vor dem Tor. Wobei, wie gesagt, also das war. Das, das ist jetzt nicht so das Überraschende. Das Überraschende war eher halt vorher, dass es nach dem Gegentor genauso laut, wenn nicht sogar noch lauter weiterging in Rückstand, als es vorher der Fall war. Das war sehr, sehr cool. Und dann hast du auch gemerkt, ähm, auch wenn ja nur die 40.000 leider da waren, wie viele Leute trotzdem Bock haben mitzumachen. Das hat sich, finde ich, sehr geändert ähm, im, im Stadion. Ähm, dass du früher halt nur die Ostkurve und gerade auch den Unterring hattest, äh, die, da, die da halt Bock drauf hatten. Ähm, gestern war der Oberring auch sehr, sehr stark, muss man sagen. Ähm, was natürlich eine Menge bringt, weil die halt näher am Dach sind und das schallt halt deutlich mehr, wenn da irgendwie, ja. ne, also da reicht die Hälfte der Leute, um da ordentlich Alarm zu machen, als unten, wenn du halt gefühlt 100 Meter entfernt vom Dach bist. Und auch Block P haben viele Leute gestanden, Block A haben auch viele mitgemacht, auch viele Kinder, die, ähm, also ich weiß selbst, dass aus so meinem Bekanntenkreis waren auch viele, die gestern das erste Mal irgendwie Kinder dabei hatten und dann sind die natürlich auch nervös, weil ähm, ja, ja. das ist dann schon so ein entscheidendes Ding, ähm, wie sich das dann gestaltet und ähm, also alle, von denen ich das gehört habe, die meinten, die wollen die wollen wiederkommen, die Kinder, ähm, was natürlich sehr, sehr schön ist und das hat dann einfach ähm, das hat einfach Bock gemacht. Die, die Stimmung war gut und du hattest auch das Gefühl, dann da könnte durchaus noch mehr gehen und ähm, sollte ich halt auch beweisen. Wobei vorher mir noch mal das Herz in die Hose gerutscht ist nämlich bei der bei der Chance von Schick, oh, ja. ähm, der ähm, ja alleine glaube ich vor Christensen ist und dann den ja, nicht so ganz richtig trifft und der sich dann ganz langsam am knapp mhm. am Tor vorbei kugelt. Ähm. Was aus Kurvensicht eine absolute Katastrophe ist, weil du nicht weißt, was da passiert. Du siehst nur, dass der Ball rollt auf dich zu, die letzten Meter siehst du nicht ja. mehr und du weißt nicht, ob da jetzt ob gleich das Netz wackelt oder nicht. Äh, an Kempf war es, glaube ich, der da dem Ball hinterhergelaufen ist, der dann irgendwann die Arme hochgenommen hat, sodass du gesehen hast,
0: ähm, okay,
1: ja. der signalisiert dann, der hat mir dann signalisiert, er geht nicht rein. Ich kann mich beruhigen. Danke an der Stelle dafür. <lacht> da.
0: <lacht> Service-Gedanke Service ja. von Marc Oliver. Sehr schön. Ja, ja aber ich. auch da wieder dieses Beispiel von. Wenn Schick schon vier Saisontore hat, dann sitzt er vielleicht auch. So ähm, ist es. Aber ja, das war. Ich finde diese Phase nach dem 1: 1 war auch irgendwie hektisch, weil beide Mannschaften, also weil das Momentum von Leverkusen ist ja noch gar nicht so lange her. Weil die hatten ja auch eigentlich ein Tor gemacht, was ihnen Auftrieb äh, äh, geben müsste. Er hatte aber genauso und beide hatten irgendwie das, hatte ich das Gefühl, jetzt so den Auftrag, dieses Momentum für sich zu nutzen und halt das 2 zu 1 äh, hinterherzulegen. Aber daraus ergab sich so eine ganz hektische Phase, wo extrem viele Situationen nicht zu Ende gespielt wurden. Also es war auch eine unsaubere Phase, wo weniger Klarheit auf beiden Seiten geherrscht hat. Ähm, in der 66. Minute kommt es dann zum Doppelwechsel. Und auch da, das fand ich, hat Marcel bei uns in der headerbase whatsapp gruppe auch sehr gut ähm, ähm, angemerkt. Sandro Schwarz hat ein gutes Gefühl dafür, Thema ingame game coaching ähm, wann ein Spieler ein Stück weit auch fertig ist, beziehungsweise dem Spiel nicht mehr so seinen Stempel aufdrücken kann. Und ähm, ich fand auch, dass, äh, dass es okay war, zehn Minuten später zu sagen, ja, Suat, du hast dein Tor gemacht, aber gegen Augsburg hat es ja auch gut funktioniert, Boethius dann nochmal die Minuten zu geben. Und mhm. äh, sehr, da reibt sich in der Partie auch immer mal wieder auf. Das ist halt so. Und auch Ijuke, äh, weniger klar gespielt dann nach dem äh, nach dem Treffer, um mit Marco Richter dann auch nochmal eine neue Geschmacksrichtung in Stuttgart Stück reingebracht. Übrigens finde ich es da interessant, wir reden bei Ijuke ja von dem Linksaußen. Und an sich, positionsgetreu, wäre der Wechsel ja Mysian Maoli da. Ja, Marco Richter mhm. kann auch links außen spielen, um Gottes Willen. Also das will ich ihm ja gar nicht absprechen. Ähm, aber er ist ja dann doch meistens eher der rechtsaußen. Und Mauli da ist jetzt irgendwie, bei, um kurz den mal anzusprechen, der ist jetzt schon beim Status der Vorsaison angekommen, oder? Also so völlig außen vor, nachdem ja die Vorbereitung und auch seine Minuten gegen Braunschweig jetzt alles andere als schlecht waren. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ist Im Moment hat er ja wieder ein schwieriges Standing, auch dadurch, dass ähm ja, wir ja zum ersten Mal seit Jahren ganz klar, finde ich, die Außen besetzt haben aktuell. Mhm. Ähm, mit Ejuke und äh, mit Luke Bakio eben. Und dann hat jetzt, glaube ich, Marco Richter ganz klar gezeigt, ähm, dass ja. er die erste Alternative dahinter ist.
0: So ist es.
1: Ähm, und das wird, glaube ich, für Mauli da
0: schwierig. Zumal das haben wir jetzt, da hatten wir, wir haben ja nicht extra für die Tore der News-Abteilung quasi geöffnet. Mit Jessica Nankam ja jetzt ein weiterer Offensivspieler zurückkehren wird. Ähm, der hm. Junge ist ja jetzt wieder am Mannschaftstraining, was natürlich eine wunderbare Nachricht für ihn ist. Man muss das mit Vorsicht genießen. Es ist nicht so, dass er jetzt sofort wieder bei 100 Prozent sein könnte. Oder ich da Also bei ihm rechne ich fast eher damit, dass er vielleicht sogar ein paar Einsätze bei der U23 geschenkt bekommt, weil... Er ja auch noch gar nicht so lange im Rhythmus war nach seinem Kreuzbandriss. Er hat ja nicht so viele Spiele gemacht bei Fürth. Dann kam die Sommerpause und zack, wieder verletzt. Also ich glaube, der braucht schon ein bisschen Spielpraxis und da muss man abwarten. Aber mit ihm oder auch einem Derry Sherhand, der jetzt zurückkommt. Ähm, also ich glaube, bei Sherhand und Lee ist die Ansage, dass sie tatsächlich jetzt kommende Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. Also ähm, da kommen also auch noch mal Außenspieler rum, das ist dann für Maulida auch keine bessere Situation. Beziehungsweise er muss dann den Kon Konkurrenzkampf eigentlich halt annehmen. Ansonsten ist es ja auch so gewesen, dass er ähm, in den drei Spielen nach dem Derby nicht mal mehr im Kader stand. Mhm. Und jetzt zwei Spiele ohne Einsatz im Kader. Das wird also dünn für ihn. Ist halt, Ist halt so ein bisschen schade, weil man das Gefühl hatte, in der Vorbereitung oder wie gesagt auch gegen äh, Braunschweig hätte verstanden. Aber ich glaube also ich finde, dass Schwarz jetzt gerade eben nicht den Eindruck macht, Spielern keine Chance zu geben. Also Marton darf ja da beispielsweise auch ein paar Minütchen immer sammeln ähm, und wird mitgenommen. Also, ja. Ja, es ist schwierig für ihn. Man muss auch sagen, im Moment
1: haben wir ja die angenehme Situation auch gefühlt, das erste Mal seit Jahren. Dass wir zumindest jetzt bei den Stammspielern relativ wenig Verletzungsprobleme haben, sondern mal über mhm. Wochen eigentlich bis auf punktuelle Änderungen vielleicht mit derselben Mannschaft äh, auch durchspielen können. Ähm, das ist ja auch. Ich erinnere mich in den letzten Jahren, wie wir darüber gesprochen haben, irgendwie am zwölften Spieltag die zwölfte äh, Viererketten-Kombination. <lacht> ja, äh, mhm. ähm, das ist ja aktuell, sind wir da, sind wir da zum Glück gut aufgestellt. Ich hoffe, dass das dem so bleibt. Ähm, aber ich glaube, wir können dann auch zur zur Szene des, des Spiels kommen, ja, die doch. leider nicht äh, de, den Abschluss gebildet hat, aber trotzdem den Höhepunkt, würde ich sagen. Ähm, nämlich, es war resultierte aus einem Einwurf, glaube ich, für Leverkusen, ja. ähm, wo dann, ähm, wer war es nochmal? Amiri, glaube ich. Nee, war es Amiri? Ich muss nochmal uh, gucken. Weiß ich gerade gar nicht. Ich muss nochmal gucken. Ähm,
0: ja doch, genau. Äh, Amiri war es und wurde da von Toussaint gestört. der Und Amiri spielt den Ball dann, also, ist auch ein Hanebüchner Ball, seien wir ehrlich, äh, ja. da ins Zentrum und, äh, Marco Richter schnappt sich ihn und dann beschreibt gerne, was da, was da <lacht> passiert ist und was dann auch im Stadion passiert ist, weil das, boah, Gänsehaus ja, also, hatte man auch vorm Bildschirm. Ja, das, das
1: war, das war krass. Also, das muss man auch sagen, dass, ähm, das hat man ja gar, das hat man so nicht kommen sehen, ähm, also, dass er sich da ein Herz fasst und abzieht, finde ich gut, aber muss man auch sagen, wie oft funktioniert sowas und dann auch noch mit einem schwachen Fuß, mhm. wie viele Meter waren's? Über 20 Meter, glaube ja, ich. Ja. Ähm, also es war schon auch eine ordentliche Distanz. Ähm, und er trifft das Ding halt wirklich perfekt. Und du siehst dann halt, ähm, du siehst aus dem Stahl relativ schnell, okay, das Ding, den trifft er gut, der wird gefährlich. Und dann siehst du halt, wie er sich ähm, von mir aus gesehen links ähm, von Radetzky wegdreht und er nicht mehr rankommt und das Ding drin ist. Dann war schon war schon eine krasse Eskalation. Das haben auch nicht alle gesehen. Ich habe gesehen, dass das Marco Richter war sofort. Das haben halt nicht alle sofort gesehen, weil er ja. auch auf der anderen Seite ist. Das heißt für viele war es dann nochmal ein zweiter emotionaler Moment quasi, als sie dann gemerkt haben, dass das Marco Richter auch war, der das, der das Tor gemacht hat. War heftig und du dachtest, das bist so, du dachtest jetzt wirst du endlich mal belohnt dafür. Also sowohl die Mannschaft als auch irgendwie die Fans für die für für die letzten Wochen, aber auch so ein bisschen für die letzten Jahre, dass du dann so ein Spiel mal Und das gewinnst du dann auch noch mit der schönen Story mit Marco Richter. Ähm, Tim Buchholz meinte, ich hätte ihm die Schulter ausgekugelt beim Torjubel. Hat er ein bisschen übertrieben, muss man im Nachhinein sagen, aber gut. <lacht> ähm, war äh, dann wohl doch nicht so schlimm. Ähm, Tim,
0: das T steht für Theatralik.
1: <lacht> so ist es. Ähm, ja, und dann äh, war natürlich äh, ein paar Minuten völlige Eskalation
0: also, Zumal. ich, ich habe mir dieses Tor wirklich unzählige Male angeguckt. Diese Flugkurve ist so wunderschön. Ist ja sogar sein schwacher Fuß. Ähm, ja. Lässt da ein bisschen über den Schlappen rutschen. Und weil, Ey, das muss man wirklich mal festhalten, was für eine Geschichte. Also, ja. ähm, absolute Schockdiagnose bekommen, die sich dann ja zum Glück relativ schnell in Erleichterung ähm, widerspiegelt und trotzdem musst du diesen Weg hier erstmal zurück antreten, auch in so einer empfindlichen Phase wie der Saisonvorbereitung, wo du auch gerne mal den Anschluss verlierst. Ne? Mhm. Ähm, die beiden Außenspieler machen es ja auch aktuell wirklich gut und ähm, dann gegen deinen Ex-Verein kommst du rein, also erstmal gegen Dortmund kommst du rein und machst ja fast auch so einen Treffer mhm. <lacht> gefühlt, mhm. äh, der gegen die Latte fliegt, machst es einen Spieltag später besser äh, triffst gegen aus ausgerechnet der Ex-Verein, äh, Geschichten, der nur der Fußball schreibt und äh, ja, tütest da den Sieg ein und jetzt so ein so ein Screamer, würde man in England sagen, ne also mhm. einfach so ein Tor, was die Massen irgendwie ausrasten lässt, auch, auch vereinsübergreifend, also ich glaube, da werden viele gesagt haben, ach du Scheiße, also das ist auf jeden Fall Tor des Monats verdächtig, würde ich mal jetzt einfach mal in den Raum stellen und ähm, auch ohne die Hintergrundstory. Ja, das so. voll. Ja. Also äh, das ist ein Tor Wahnsinn und ähm, das, das, das. Hertha produziert halt diese Momente in den letzten Jahren immer also recht selten. Ich glaube, das letzte Mal ist es mhm. gar nicht so lange her. Relegation, Plattenhart. Aber ansonsten ist das so, ist das nicht highlightreich gerade die letzten Jahre gewesen und äh, sowas dann mal wieder geschenkt zu bekommen. Ja. ja, das ist, äh, ist irgendwie, das ist ein, das steht so stellvertretend dafür, dass so ein bisschen auch der Glaube, glaube ich, ähm, ins Olympiastadion und in ja. die Hertha-Fans zurückkehrt.
1: Aber ehrlicherweise muss man sagen, trotzdem war das nur seine zweitbeste Leistung diese Woche. Seine beste Leistung oh, hat ja. er nämlich schauspielerisch hingelegt. Ey, also,
0: jetzt war im Ernst, das ist ja, also ich, ich musste echt lachen, ich fand's hochgradig ja. sympathisch. Ja, ähm, so ist es. Willst du es kurz erklären, was da was da Phase war? Falls ja, nicht es ja, es gab haben?
1: ja es gab ein Video, was glaube ich erst nur auf Instagram veröffentlicht wurde, weil man vielleicht dachte, das trifft so vom Humor und wie es gemacht wird ja. vielleicht eher die Instagram-Leute. Das wollte man vielleicht, also weiß ich jetzt nicht, aber man hat später dann noch mal auf Twitter rausgehauen. Ein Video mit Davy Selke und Marco Richter in den Hauptrollen, ähm, wo sie überhaupt nicht gestellt ähm, darüber reden, dass äh, Davy Selke doch vor kurzem Vater geworden ist. Ähm, und das bestätigt Davy Selke dann und dann sagt Marco Richter, es gibt übrigens wieder Kids for free, also du kannst deine Kinder bis 14 Jahre alleine, äh, nicht allein, äh, umsonst ins Stadion mitnehmen kostenlos. Und dann sagt Selke, ist sie völlig begeistert, und sagt, das ist ja der Wahnsinn. Und dann fragt natürlich Marco Richter noch mal, ist sie denn noch unter 14? Ähm die, die Tochter die gerade geboren wurde ja ist sie na super dann äh, dann nehmen sie mit und dann bedanken sie sich geben sich auch völlig natürlich die Hand und, äh, haben ja und also, haben damit Werbung für Kids for free gemacht es war wirklich super also wer es nicht gesehen hat sollte sich das angucken also und wer das ihrer,
0: sagt, dass sie neben ihrem Dasein als Fußballer noch die Zeit haben so Method Acting mäßig da oder? durchzustarten ja brutal
1: ja also mhm. es ist ich glaube Quentin Tarantino sagt gerade er kann doch nicht nach zehn Filmen aufhören er muss noch Christoph einen ich habe
0: einen neuen ich habe einen neuen deutschsprachigen Schauspieler <lacht> <lacht> Nee, aber das, ähm, aber das, ich weiß nicht, dieser Clip und dieses Spiel und die letzten Wochen. Ich habe das erste Mal seit langem das Gefühl, dass, ähm, das hatte ich auch letztens bei WhatsApp geschrieben, dass, dass da eine Mannschaft heranwächst, in die man sich wieder verlieben kann. Also, man muss sich doch manchmal, also die letzten drei Jahre stand auch manchmal eine Mannschaft auf dem Feld, auch Corona-bedingt, ne? Die Heimspiele fehlten, die Verbindung fehlte ein Stück weit, aber ja. auch aus anderen Gründen war da keine Verbindung mehr die Jungs auf dem Platz sollten den Verein irgendwie retten, gut, aber abseits dessen, boah, das war dünne in der, in, in der Identifikation, in, in, in so vielen Bereichen und man mag von Davy Selke auch sportlich halten, was man will, aber rein vom Typ her, er, Marco Richter, ähm, einen Olli Christensen beispielsweise, ein Toussaint, der sich gerade als so heimlicher Anführer etabliert, eine Flügelzange, die plötzlich Spaß macht, ich, 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 ja. Das sind da sind ganz viele Charaktere, die Sympathieträger wieder sein können und das ist äh, eine Emotion, die brauchst du einfach im Fußball. Das ist so eine Verbindung, brauchst du im Fußball. Du brauchst deine Heldengeschichten und ähm, Marco Richter schreibt sie gerade wie kaum ein anderer, muss man sagen. Aber generell finde ich, ist das einfach eine andere Mannschaft die jetzt einfach von den Typen her ähm, auch auch so. Ich, also ich komme nicht auch umhin zu sagen, dass ich John Joe Kenny hochgradig sympathisch finde. Also ich mag auch sein Englisch sehr, dieses leicht, mhm. ja, also dieses äh, Scouser-Englisch äh, Ding, das ist einfach, ich, ich mag das irgendwie. Aber dementsprechend ist das einfach auch jetzt eine ganz andere Truppe, was äh, die Menschlichkeit, glaube ich, angeht. Und ihn wird jetzt gerade natürlich, also Davy Selke war ja schon immer der Typ und Marco Richter war schon immer der Typ, aber die letzten Jahre oder Monate haben es ja nicht erlaubt, quasi da äh, auch menschlich so aufzublühen. Dieser mhm. Druck war einfach zu groß und es ist schön, dass da, glaube ich, jetzt Härterspieler spieler auch gerade erstmals wieder nach längerer Zeit wirklich Bock auf ihren Beruf haben.
1: Ja, und das ist übrigens auch, ich glaube, Lena Kassel hat das in ihrem Abschluss-Video-Interview mhm. gesagt. Die haben ja das Lattenschießen ab und zu gemacht mit äh, Profis. Ja, ja. Und da meinte sie, das hätten sie eigentlich gerne noch viel häufiger gemacht. Und mhm. sie hat dann als Begründung gar nicht Corona genannt, dass das nicht ging, ja. sondern sie sagte, glaube ich mhm. ähm, dass sie da dachte, oder dass die dachten, die Fans steigen ihnen aufs Dach, ähm, wenn die da irgendwie Späße machen und um yeah. einen auf Locker und Latten schießen und stehen aber auf Platz 16 und haben am Wochenende wieder 4-0 verloren. Ähm, kann man übrigens, also ich verstehe den Gedankengang, kann man auch, finde ich, drüber diskutieren, ob das wirklich damit zusammenhängt oder ob man das nicht gerade dann trotzdem machen sollte, aber ist eine Diskussion für sich. Aber im Moment hast du halt das Gefühl, obwohl es ja wenn man jetzt rein auf die Tabelle guckt, nicht so gut aussieht, ähm, du kannst so ein Video halt raushauen und vielleicht hättest du vor einem Jahr so ein Video nicht raushauen können. Richtig. Äh, weil dann nur die Kommentare gewesen wären, was sollen die Scheiße, äh, die, die Schauspieler noch beschissen als Fußball spielen oder so. und sag das. Mhm. Ja, ähm, und das ist aktuell halt nicht der Fall. Ähm, und dann, das ist halt, ne, das sind so viele, viele Kleinigkeiten, die dann im Gesamtbild dafür sorgen, dass das eben auf einmal deutlich besser passiert. Ich glaube, du hast es gesagt, wie lange ist es her? 150 Tage oder so, mhm. seitdem das Derby war im Mai. Das erste Spiel wieder unter Normalbedingungen mit äh, ausverkauftem Haus. Da hätte man nicht gedacht, dass das drei, vier Monate später ähm, sich so in die andere Richtung wandelt. Ohne dass wir jetzt sagen, wir stehen ja nicht auf Platz drei und es läuft nicht alles super. Aber zumindest ja. geht mal vieles in eine richtige Richtung, in eine sympathische Richtung. Und in eine Richtung, wo du sagst, ey, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, wo also wo du auch für die Spieler und für die Mannschaft willst, dass es funktioniert. Natürlich will ich immer, dass mein Verein gewinnt, aber ob die Spieler jetzt gewinnen, ob die nächstes Jahr da sind oder nicht, war mir die, Rel die letzten Jahre bis auf wenige Ausnahmen relativ egal. Ja. Und jetzt ist es nicht so, jetzt habe ich Bock, dass diese Truppe auch und die Spieler Erfolg haben. Und gerade bei Marco Richter, ist, das ist halt auch so ein Typ, glaube ich, wenn der das spürt und das ist halt so ein Selbstvertrauenskicker, meiner Meinung
0: nach. Mhm.
1: Also wenn er das Selbstvertrauen nicht hat, der hat er ja auch teilweise, muss man sagen, in der letzten Saison dann gerade auch eine Rückrunde, das war schon gruselig, was er da gekickt hat auch. Das stimmt. Und aktuell funktioniert das halt fast alles, was er was er versucht und das ist halt ein großer Unterschied. Und deswegen macht das Bock. Eine Sache hat leider nicht gut funktioniert, aber um den Bogen zurück ähm, zum Spiel Perfekt, zu bringen. Perfekt,
0: hätte ich auch gemacht.
1: Ähm, nämlich, ähm, den die Führung dann zu verteidigen. Ähm, das war, natürlich kommt Robert Andrich noch rein, natürlich hat er auch seine Aktien dann
0: Ausgleich ähm ist eine der wenigen Szenen, finde ich, in der Partie, also der sehr wenigen Szenen, wo man einfach sagen kann, hat Hertha nicht gut verteidigt. Also mhm. da auf dem Flügel diesen We also diesen Lauf zu ermöglichen, ah, ich weiß nicht. Also, äh, beziehungsweise das kann vielleicht noch passieren, aber ich finde es dann schon eklatant, äh, wie die Strafraumbesetzung von Herthas Verteidigern ist. Also Dadurch, dass Oremovic rausrückt ne, auf Andrich und den Lauf aufnimmt, muss jemand in die Innenverteidigung nachrücken. In dem Fall ist es dann Plattenhart. Mhm. Da stimmt dann die, ich finde, die Abstimmung nicht so ganz. Weil Plattenhardt, also es gibt dann quasi drei Leverkusen-Stürmer, die im Strafraum stehen. Und eigentlich müsste die Ansage sein, dass Marco Richter den, äh, also Diaby im Rückraum noch viel besser deckt. Weil Plattenhard sich dann nicht entscheiden kann. Beziehungsweise ich finde, Plattenhardt deckt so einen toten Raum. Und der hätte eigentlich viel enger an Patrick Schick dran sein müssen. Der hat ja gar keinen, also Schick ja. hat ja gar keine Gegenwehr. Also ja, Plattenhardt ja. checkt viel zu spät. Ja, Moment mal, also Moon lässt den Ball ja durch. Ich musste eigentlich meinen Mann haben. Ich weiß nicht, also äh, wir waren in den letzten Wochen und Monaten ja auch gerne mal kritisch gegenüber Plattenhardt. Ich weiß nicht, ob man die Szene da komplett mitzählen kann, weil er eben zwei Spieler zu verteidigen hat, aber äh, ich weiß nicht, also ich habe schon das Gefühl, dass er da Schick besser hätte aufnehmen müssen.
1: Ja, bin ich bei, also du hast es ja von der Sache her richtig beschrieben, ich kann jetzt, also auch da kann ich eher mein Gefühl schildern, als ähm, jetzt, äh, weil ich die Szene, ich habe sie noch einmal gesehen danach, ähm, aber habe sie jetzt nicht so genau analysiert, mein Gefühl war ähm, im Stadion zu dieser Zeit, äh, in der, welche Minute war das? In der äh, 79. 79. In der 79. Minute, wenn du das Spiel drehst und 2-1 führst gegen Leverkusen. Das kann eigentlich nicht passieren, dass du es so verteidigst. Ja. Ähm, das war war ein bisschen naiv, sehr, sehr ärgerlich. Ähm, ja, und das macht dann Schick noch. Ja, macht Schick halt einfach gut. War sehr ärgerlich. Ähm, aber auch das hat weder bei der Mannschaft noch bei den Fans zum zum Bruch geführt.
0: Das stimmt tatsächlich. Nach. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, in der 81. Äh, kommt es nochmal ja noch so Doppelwechsel. Selke kommt für Konger. Ne, ähm, hm. Und dann kommt Martin Dada tatsächlich für Luke Bacchio. Das hatte mich dann doch ein bisschen überrascht, das hat, äh, glaube ich, die Statik ein bisschen verändert in der Partie und dann kommt es ja eine Minute später zu der Szene, die ja bis heute sehr bis hitzig, heute. also bis heute, bis es heute. <lacht> war gestern, äh, äh, heftig diskutiert wird oder, ja, was heißt diskutiert, ich glaube, es geht dann ja doch sehr in eine Richtung, aber die eben, äh, ja, Netz und so weiter gerade für sehr viel Aufruhr immer noch sorgt. Also erstmal muss man sagen, auch da der äh, Angriff wunderbar gespielt. Marco Richter dreht mit dem Ball so nach halb rechts ab, wartet, dass Kenny den äh, Lauf macht, den Ball Pass spielt er dann überragend, überragend durch zwei Leverkusener durch. Kenny nimmt den Ball auf, ähm, spielt ihn in die Mitte. Auch ein perfekter Ball muss man sagen von Kenny. Äh, Boetius kommt zum Abschluss, der wird noch gehalten von Radetzky, übrigens auch ziemlich gut, weil Boetius das ja. selber macht gegen die Laufrichtung, das ist meistens sehr eklig, ähm, aber der Ball kommt eben zu Boetius noch mal zurück, er zielt noch, er schießt noch mal und ja, in dem Moment hat zwar auch noch mal, also dann also die Szene als solche ist ja schon wild genug, weil nehmen wir mal kurzes Handspiel, das bewerten wir gleich von Kusunu, aber der Ball fliegt von Kusunu noch mal gegen Radetzky, und der lenkt ihn gegen den Pfosten, also mhm. das war äh, für sich genommen schon äh, unfassbar, aber kommen wir eben zu dem Ding, was die ganze Szene eben nochmal besonders heiß macht, das Handspiel, wie war erstmal die Stadionsicht, hat man das überhaupt äh, so wahrnehmen können? Nee. Nee, nee also nee, es
1: war auch auf der anderen Seite. Genau. Das hast du in der Kurve nicht. Also irgendwo auf der Gegengrade konntest du sicherlich sehen. Ähm, aus, aus meiner Sicht absolut nicht. Obwohl ich gestern zum Glück meine Brille dabei hatte, die ich letztes das, das Mal davor vergessen habe, war auf einmal, als könnte ich wieder in HD gucken. Ähm, ja. Aber die, das war nicht zu sehen. Ich habe dann halt nur, dann wurde ja diskutiert. Also das, das Proteste gab, hast du mitbekommen? Und dann habe ich halt mal kurz aufs Handy geguckt. Und dann siehst du halt in allen Gruppen das Handspiel, klarer Elfmeter. Und dann denkst du dir, okay, dann wird er sich das jetzt wahrscheinlich mhm. noch mal angucken. Und dann wird er vielleicht einen Elfmeter geben. Und das ist dann nicht passiert. Hab mich dann äh, die letzten zehn Minuten darauf gar nicht weiter konzentriert und habe danach halt noch mal auch von Leuten, die schon irgendwie ne, auch äh, die Szene teilweise noch mal auf dem Handy gesehen haben und so, und dann auch auf Twitter meinten irgendwie Leute zu mir, ey, wenn du dich nicht aufregen willst, dann guck dir die Szene mal lieber nicht an. Was natürlich dazu führt, dass ich mir die Szene angucke und ähm, also, das ist schon sehr, sehr schwierig, Und ich muss gerade sagen, gerade in der Sekunde, ich weiß nicht, ob du in der Hertha-Base-Gruppe äh, mal warst in der letzten halben Stunde, da wurde ja. ein Video reingestellt, gerade zeitgleich spielt, nämlich Köln gegen Union ähm, und da hat ähm, Union einen Elfmeter bekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Richtig. Für eine, also, das ist halt für mich nicht nachvollziehbar, dafür einen Elfmeter zu geben und für das gestern nicht. Also, das erschließt mir schließt sich das nicht und du kannst ja vielleicht mal die Erklärung von Benjamin Brandt, mhm. ähm, wenn du sie vor dir hast, ähm, dazu vorlesen. Weil das eine ist ja, dass aus meiner emotionalen Sicht, dass eben ein Handelfmeter war, weil er verhindert mit seinem Handspiel ein Tor und das ist dann einfach... Na gut, kommen wir gleich dazu. Ich sag mir erst mal, was er dazu
0: gesagt hat. Gut, ich äh, zitiere quasi den Kicker-Artikel dazu. Ähm, so, der 33-Jährige hatte bei Cousinou weder eine natürliche Unnatürliche Bewegung des Armes noch Absicht erkennen können. Lediglich auf dieser Grundlage könne laut Brandt eine Elfmeterentscheidung getroffen werden. Zitat. Das kann ich beides verneinen. Deswegen würde ich auch nach Betrachten der Fernsehbilder bei meiner Entscheidung bleiben, erklärt Brandt. Weiter. Ähm, auch die Tatsache, dass es nicht in die, Re dass er nicht in die Review Area geschickt wurde, bewertet Brandt im Nachgang als korrekt. Zitat. Der Videoschiedsrichter muss sich die Frage stellen, ob er mir einen neuen Eindruck verschaffen kann, wenn ich rausgehe. Das war hier nicht der Fall. Der Arm wird in einer normalen Art und Weise gehalten und wird nur durch den Schwung des Balles nach hinten mitgenommen. Ich verstehe den Ärger, weil es unmittelbar vor dem Tor eine sehr prominente Zone ist. Aber Verständnisfrage. Also er sagt, der Ball wird nur durch den Druck
1: des Balles nach hinten. Also der Arm, das heißt, ja, genau. Das heißt, der Arm ist nicht unter Spannung, sagt er, oder? Ja, genau. Also, Aber also wenn ich einen Ball aus kurzer Distanz an den Arm bekomme und der ist nicht unter Spannung, ey. dann... Geht also, ja aber weit, also das, es da passiert leid, was anderes, als ja, passiert
0: ist. Man sagt ja immer, Standbilder helfen nicht. Ich finde in so einem Moment tatsächlich schon, weil du einfach nur kurze ja. Sekunde brauchst, um zu sehen, beim Abschluss, wo ist der Arm? Aber auch, wenn man sich die Bewegbilder noch mal anguckt, und ich habe es gerade noch mal vor mir, es ist nicht zu erklären. Es ist nicht zu erklären. Es ist nicht zu erklären von Benjamin Brandt im Nachhinein, finde ich. Ich finde es sehr irritierend, dass er sagt alles korrekt gelaufen, würde ich im Nachhinein alles wieder so machen, das, das erschließt sich mir nicht ja, und ich ja, also, kann auch ja. und ich kann auch nicht verstehen, um das Thema ganz kurzes Fässchen sage ich mal, aufzumachen. Ich kann auch nicht verstehen, dass die Schiedsrichterexperten Colinas Erben, man wird sie kennen wir, auch, wir haben sie ja schon öfter konsultiert quasi. Ähm, hm dass sie das auf Twitter auch als richtige Entscheidung bewerten. Jetzt muss man dazu sagen, bei Colinas Erben wurde es daraufhin leider anscheinend ein bisschen heftiger. Also, auch ich habe mich daran gerieben, was sie gesagt haben, und ganz klar gesagt, ey, das, also, das, das stimmt so nicht. Also, auch sie schrieben ja, dass es, äh, dass der Körper nicht weit vom, äh, dass der Arm nicht weit vom Körper entfernt wäre, wo ich das Standbild halt gepostet habe und geschrieben habe, nicht abgespreizt. Aha. Also, das war quasi meine Reaktion darauf. Um, und ich weiß auch, dass viele darauf eben mit sehr viel Unverständnis reagiert haben, aber es wird sehr wahrscheinlich, so tickt das Internet, so tickt Social Media und auch Twitter, es wird auch heftiger geworden sein. Um, wir wissen dann auch nie, was genau in den DMs vorgeht. Jedenfalls ist, grad, ist es gerade so, dass dieser Account halt deaktiviert wurde. Um, und ich glaube, die haben schon viele Shitstorms äh, erlebt, weil das, äh, die Schiedsrichterei gerne mal quasi zu solchen heißen Themen und Diskussionen einlädt. Aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dass da Leute sich nicht im Zaum halten konnten, dann finde ich das mal wieder sehr bitter, weil das geht nicht, da setzen sich Leute in ihrer Freizeit hin und versuchen Dinge zu erklären. Dass das vielleicht manchmal mit einer eine Art daherkommt, die vielleicht für manche zu sehr von oben herab ist, oder man einfach die Entscheidung, die sie dort erklären, als kritisch betrachtet, das mag ja sein, aber dass es dann dazu kommt, dass Leute das irgendwie, weiß ich nicht, sie beleidigen oder sonst wie provozieren, das geht nicht. Also Leute.
1: Nee, also auch ich war ja gestern auch nicht ganz nett. Ich habe das, glaube ich, als lächerlich bezeichnet. Also auch die Rechtfertigung dessen habe ich als lächerlich bezeichnet. Hm. Ich vermute, dass es eher schlimmere Sachen gab. Also ich glaube nicht, dass sie deswegen, weil Leute das als lächerlich bezeichnen, da den Account einstellen. Nein, 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 nein. Ähm, Ja, aber auch da, ne, ich, also grundsätzlich natürlich habe ich sehr großen Respekt davor, was die machen und ne, hab sie auch schon oft gefragt und finde das auch interessant, weil man dadurch oft tatsächlich. Ähm, ja, sichtweisen oder auch regeln aufgezeigt bekommt, die einem gar nicht so bewusst waren. Ich muss aber auch sagen, also zum einen ist es so, dass mir das regeltechnisch noch nicht klar ist, weil weder die Erklärung von Colinas Erben noch die von Benjamin Brandt erscheinen mir in diesem Kontext schlüssig weil sie für mich einfach nicht stimmen, also es waren nicht beide Arme gleich weit raus und auch das mit der Spannung sehe ich nicht und selbst wenn das irgendwie regeltechnisch einigermaßen zu erklären wäre, wie gesagt, für mich erschließt sich das noch nicht, dann muss ich ja trotzdem sagen, eine Regel, wo du den Ball klar mit der Hand spielen kannst und dadurch ein klares Tor ja. verhinderst, das ist für mich nicht schlüssig, also dann muss man meiner Meinung nach nochmal an die Regel ran, weil das ist doch, also jetzt, klar, wir sind das durch die blau-weiße Brille, aber es gab ja auch viele Fans anderer Vereine oder neutrale Zuschauer, die gesagt haben, das ist ein klares Handspiel,
0: Ja, vor allem, also auch in meiner
1: auch in meiner Familie, Entschuldigung, ja. auch in meiner Familie gibt es ja viele Leute, die also die gucken zwar die härter spiele aber ne, die machen sich mhm. schon immer lustig, wenn ich sage, der Schiedsrichter war schlecht. So Ja, ja, es lag am Schiedsrichter. so. Und auch die haben gestern alle gesagt, also glasklares Handspiel. Das sind jetzt keine großen Fußball- oder das sind jetzt keine großen Regelexperten. Jetzt habe ich fast einen Fehler gemacht. Das sind jetzt keine großen Regelexperten. <lacht> ähm, aber das ist ja auch, also wenn das irgendwie 90% der Leute nicht zu erklären ist, warum die Regel so ist, dann muss man vielleicht auch drüber nachdenken, ob das jetzt gerade
0: gut für den Fußball ist oder nicht. Und wir reden ja öfter mal darüber, wie Regeln sind und ob sie dann eigentlich im Sinne des Sports sind. Und ja, genau. einen ein, 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 ein Tor mit dem Arm zu verhindern aus wenigen Metern quasi auf der Torlinie ist nicht im Sinne des Sports. so ja. Ich kann ja auch noch mal ganz kurz vielleicht einfach äh, Sandro Schwarz dazu zitieren. Achso, und genau, was ich eigentlich sagen wollte, es ist eben auch nicht zu erklären, wenn du dir andere Situationen anguckst, wie eben jetzt die bei Union Köln und das ein Elfmeter ist. Also, weißt du also Es ist auch in der Vergleichbarkeit ja. Nicht zu erklären, aber weil diese, die äh, weil diese Handregel im Allgemeinen so schwammig ist, dass du, es tritt irgendwie immer, habe ich das Gefühl, das Gegenteil ein als Entscheidung, äh, also das Gegenteil der eigenen Wahrnehmung und ja. ähm, auch Santo Schwarz gibt in seinem Statement noch ein anderes Beispiel, ich lese es einfach mal vor, das hat er übrigens jetzt nochmal an dem, das ist aus der Medienrunde am Sonntag. Also er sagt, ich habe das am Samstag schon gesagt und sie ist auch nach einer Nacht Schlaf so, es ist sehr frustrierend und fühlt sich ungerecht an. Ich kann auch die rhetorische Herangehensweise und die Erklärungen nach dem Spiel nicht nachvollziehen. Wenn man sich die Faktenlage anschaut, in der Situation mit anderen Szenen, zum Beispiel dem Handspiel von Philipp Oremovic und dem damals mhm. geführten Elfmeter gegen Gladbach vergleicht, stellt man sich schon die Frage, was da am Samstag gegen Leverkusen war. Es fühlt sich einfach schlecht an, wenn es jede Woche unterschiedliche Interpretationen gibt. Wenn man eine klare Linie hätte, wäre es kein Problem. Und ich glaube, das trifft es dann auch perfekt. Das trifft, es, das trifft es absolut perfekt. Und das ist eben, ja. eben genau das Ding. Wenn das eine, also weil ich finde, dann kannst du fast sogar über den Elfmeter, äh, reden, über den Handelfmeter von Maxi Mittelstädt reden. Also. <lacht> ja. so. Wo eigentlich ja. keiner auf die Idee kommen würde, zu sagen, nö, sehe ich jetzt nicht. Ähm, aber ja. wenn, wenn der Maßstab angelegt wird, könntest du sagen, ja, naja, weiß ich nicht. <lacht> so. Und dann würde ich
1: kannst du Maxi, wolltest du da, wolltest du einen Elfmeter verursachen? Nee, war nicht meine Absicht, einen Elfmeter zu verursachen. Ja, naja, okay, dann, dann sind dann uns die Hände okay. gebunden
0: an der Stelle. Ja. Ähm, ja. naja, auf jeden Fall ist die Stimmung danach und, und durchaus, äh, ja.
1: Ja, aber nur noch ganz kurz, weil, also ja, das hat das hat er alles richtig gesagt, Sandro Schwarz, aber eben, also wenn die Regel so klar ist, wie Benjamin Brandt uns das da glauben machen möchte, dann wäre uns das allen, glaube ich, klarer, weil dann würde es ja in jedem Spiel der Woche so entschieden werden und ja, aber alleine heute wurde es schon anders entschieden als eben gestern und das ist dann eben ein Problem, zumal du ja, das war dann auch die Diskussion, es gibt den Videobeweis, der dort eingreifen kann oder der zumindest sagen, sagen kann, guck es dir nochmal an. Um, er sagt, es hätte nichts geändert. Ich weiß, aber ist natürlich auch da unterstelle ich jetzt vielleicht was, aber ist natürlich für ihn natürlich auch schwierig zu sagen. Hätten sie mich mal lieber rausgeschickt, weil wenn ich das noch mal sehe, war es ehrlich gesagt ein Fehler. Dann stellt er natürlich auch seine Kollegen nicht ein gutes Licht. Ja, um, ja, ja. Aber das ist jetzt, das ist jetzt Spekulation. Aber dann gibt es ja auch die Leute, die sagen, weil dann wurde auch in dem Zusammenhang der Videobeweis kritisiert, auch von mir. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber ohne Videobeweis hätte es den Elfmeter ja auch nicht gegeben. Ja, das stimmt. Aber dann kann ich wenigstens noch sagen, okay da war der Schiedsrichter ein Mann auf dem Platz, der hat es in der Szene live halt nicht richtig gesehen. Okay, ist super ärgerlich, aber ist damit dann auch zu akzeptieren. Aber wenn da eben noch fünf Leute sich das angucken per Video und das hin- und her spulen und dann immer noch sagen, oh, weißt du was, ist okay, dann regt mich das eben auf. Zumal, wenn das dann heute die gleiche Szene ist und anders entschieden wird. Deswegen bin ich nach wie vor auch der Meinung, dass der Videobeweis in diesem Zusammenhang auch nicht zuträglich ist im
0: Sinne des Sports. Tja... Wir kommen nochmal zurück zum Spiel. Ähm, die Stimmung danach ist auch hitzig. Keiner konnte es verstehen. Schwarz holt sich die gelbe Karte ab. Ist, glaube ich, gar nicht mal seine erste, oder? Ist das seine zweite? Was Boah, ist das, das ich mal nicht mal Ich frage mich auch, wo das festgehalten wird. Ich sehe das irgendwo nie. Also, kann Transfermarkt das mal langsam einführen? Dass die, dass die da die gelben Karten noch auflisten oder so? Naja, egal. Ähm. Auf jeden Fall, er sieht die gelbe, Selke sieht die gelbe. <lacht> Und ähm, dann
1: Entschuldigung, wenn man das googelt, kommt als erstes kurioser, kurioser Platzverweis. Sandro Schwarz sieht als erster Bundesliga-Coach die gelb-rote Karte. Aha. Vom 7.1.2020. Also, ja.
0: ja, ist äh, kein Sandro gutes Vorbild. Sandro Schwarz sammelt gelbe Karten. <lacht> hm, schöner Insider, sehr schön. Ja. Ähm, Davy Selke sammelt auch gelbe Karten an der mhm. Stelle, aber was man eben auch sagen muss, das ist das quasi ja das dritte Mal, dass Hertha eine Form von Rückschlag quasi erlebt in dieser Partie und wieder ist es so, finde ich, dass Hertha in den Minuten danach, es kommt jetzt nicht mehr zu den riesigen Chancen, aber mhm. Hertha wollte schon die Stimmung auch im Stadion und so weiter, ich hatte schon das Gefühl, dass Hertha nochmal Bock hatte, auf das 3 zu 2 zu drücken. Ja, ja. Also
1: das hatte ich auch den Eindruck. Und es war wieder, es hätte in beide Richtungen kippen können, ne?
0: Ja, ja das stimmt. Das, das tut es ja sogar fast noch. Denn äh, das kann man dann quasi dagegen halten, wenn man so möchte, auch wenn es natürlich nicht ganz zutrifft, auch weil wenn die eine Situation so entschieden wird, wird die andere logischerweise gar nicht erst passieren. Ähm, aber in der 94. Minute ist es eben so, dass Hertha tatsächlich nochmal den Atem anhalten muss. ein... Mhm absolut hanebüchener Rückpass von Schonjetsch, der bis dahin, fände ich, tatsächlich insgesamt eine gute Partie gemacht hatte, also sehr in den Dienst der Mannschaft gestellt, immer mal wieder gute Bälle erobert, aber in der Szene, das also das kannst du nicht machen, das kannst du vor allen Dingen nicht in der letzten Minute des Spiels machen. Äh, ganz, ganz schlimmer Fehlpass in die Füße Amiri, der spielt raus auf, Ke äh, auf Schick und dann, ja, also heroisch würde ich fast behaupten, ähm, klärt kämpft dann nochmal, der sich, also man merkt richtig, der Sprint hat dem nochmal extrem wehgetan und auch wie mhm. er da den Schuss dann noch blockt. Ähm, generell muss man sagen, ich glaube, es gibt wenig Spieler in der Bundesliga, die mehr Schüsse blocken als Kämpft. er hat da wirklich eine starke Antizipation ähm, und es muss man mittlerweile sagen, in den letzten Partien ist Mark oliver Kämpf ein Fels in der Brandung. Also ich, ich kann es gar nicht anders formulieren. Tatsächlich, ja, ich
1: mache ja keinen draus, dass ich lange skeptisch ihm gegenüber war. Ähm, aber im Moment ist er ganz klar, der Fels in der Brandung und der Innenverteidiger Nummer eins im Moment klar gesetzt.
0: Ja, und auch Mainz. wie gesagt, ich finde auch, dass Oremovic sich in dieser Partie gesteigert hat. Also ich fand, das war eine Also wie gesagt, leitet ja sogar das äh, Tor von Serda ein äh, mhm. durch den Zweikampf. Ähm, kann ich jetzt nicht so viel gegen sagen. Ja. Ich gucke übrigens ja. gerade mal Blocks. Ja, Mark oliver Kempf ist aktuell der beste Spieler der gesamten Bundesliga, was die Anzahl von Blocks pro Partie angeht. Und das mit Steht da auch, ja. Äh, was steht da? Wie viele? Blocks ja, das sind? Ähm, pro Partie durchschnittlich 1,8. Hm. Der zweite ist Diogo von Union mit 1,3. 1,2 kommt danach Ku von Gladbach. Und dann halt Einsen, also auch mit weitem Abstand tatsächlich. Hm. Äh, das ist eine Fähigkeit, so. Das ist eine äh, und ähm, wie gesagt, ich finde ihn aktuell wirklich gut. Auch er hatte so einen relativ schlimmen Fehlpass, äh, wo er auf ähm, wo er auf Christensen spielen will, der dann ja. weit auf sein Tor herausrücken muss. Aber äh, abseits dessen war das eine sehr gute Partie der Innenverteidigung, die ja auch mit Patrick Schick jetzt nicht gerade den einfachsten Gegenspieler hatten. Trotz jetzt Torflaute ist das ja und er hat aber die hat er ja quasi auch damit beendet. Ist das ja ein herausragender Bundesliga-Stürmer.
1: Gut. Aber noch ein, ja. ein Satz in dem Kontext vielleicht noch zu Christen sind. Das war auch aus der stadion auffällig, wie aktiv der mitspielt ja. und wie er auch tatsächlich gut auch äh, teilweise Situationen antizipiert. Da sind auch ein zwei Wackler ab und zu noch dabei. Ähm, aber grundsätzlich ist das richtig, richtig gut, finde ich. Ähm, also
0: ja, gehe ich, geh ich mit. Also ja. hat ja. sich äh, hat sich wirklich gesteigert und ähm, fußballerisch einer der besten dieser Liga, würde ich fast behaupten. Also wie der teilweise als zusätzlicher Feldspieler da das Spiel schnell macht, ob mit Hand oder Fuß, ähm, wie er, er hat auch in dieser Partie einmal wunderbar antizipiert und äh, ist sehr früh rausgerückt und hat mit dem Kopf geklärt. Ähm, das hatte er auch schon gegen Augsburg drin. Da merkt man auch, er wird sicherer, dass er diese Entscheidung halt treffen kann. Ähm, mhm. Und im Moment fände ich, ist das ein sehr, sehr guter Rückhalt. Übrigens auch eine, Ko eine Komponente, die Hertha in den letzten Jahren ja nicht allzu oft hatte. So. Das ist richtig. Da wurden Fehler ja. oft gerne mal äh, einfach dann nicht ausgebügelt oder sie sind sogar durch den Torhüter entstanden. Das hast, hast du aktuell nicht. Ja, und ja. so geht die Partie letztendlich 2 zu 2 aus. Ähm, wir haben ja schon festgehalten, sowohl die Zahlen als auch der, man nennt es ja heutzutage Eye-Test, also auch das Bauchgefühl quasi oder das, was man gesehen hat, geben es wieder, härter hätte dieses Spiel auch gewinnen können. Es mhm. wäre nicht mal unverdient gewesen. Und das gegen ein Leverkusen, was eine ordentliche Leistung gezeigt hat und deswegen schrieb ich auch ja auch in meinem rbb artikel ich glaube, dass diese Frustration, dass man diesen Sieg nicht geholt hat oder die Frustration, dass Elfmeters gar nicht so lange anhalten wird und viel eher dann am Ende steht, dass Hertha seinen positiven Trend immer robuster macht und dass das halt kein Strohfeuer ist, sondern dass man sich auf dem richtigen Weg befindet und ich glaube, dieses Gefühl wurde der Mannschaft nach Abpfiff ja auch gegeben. So ist es. Also von Frustration war da keine Spur. Auch bei mir persönlich nicht. Ähm,
1: hat vielleicht auch so rein mental tatsächlich die Szene in der 94. dann von von Schick sogar noch ein bisschen geholfen, weil du dachtest, okay, ne, wenn es ganz blöd läuft, dann gehst du ja sogar mit ganz leeren Händen äh, aus dem Spiel raus. Mhm. Ähm, die Mannschaft kam dann Richtung Kurve und hat wirklich einen krassen Applaus bekommen. Also wenn du mich da einfach in dem Moment in die Kurve gestellt hättest und ich das Spiel vorher nicht mitbekommen, wäre ich mir sicher gewesen, wir hätten das Spiel gewonnen anhand der Szenen. und mhm. äh, wie, wie laut der äh, der Applaus war die Mannschaft kam dann und hat auch applaudiert und hat dann die Aufforderung bekommen doch bitte mal komplett als Mannschaft vor die Kurve zu kommen und einzuhaken dann haben sich eben alle eingehakt und es gab auch noch ähm, ja von ähm, von Kreise ähm, vom Vorsänger dann eben eine Ansage, die einfach, hat er sehr, sehr gut, finde ich, den richtigen Ton getroffen und meinte auch, ey, wenn ihr so auftritt, dann ist es nicht schlimm, wenn ihr 2-2 spielt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr mal, ähm, wenn ihr mal verliert oder wenn wir auf Platz 15 stehen oder sonst irgendwas. Ähm, solange wir sehen, dass ihr wollt und der Kopf oben ist und die Brust raus ist, ist alles okay. Ähm, ja, und das war wirklich, äh, war echt gut. Und danach wurde halt eingehakt und wurde noch. Mit der Mannschaft dann, ja, nicht gefeiert, aber ne, zumindest gesungen und Einheit demonstriert. Und ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich. Ja, das ist dann, das überwiegt für mich auch die Szene mit dem Elfmeter oder dass man dann vielleicht das 2-2 hätte besser verteidigen können. Das hat einfach, ja, das hat einfach dann Spaß gemacht am Ende. Und ich glaube, jeder, der da war, hat jetzt einfach ähm, Bock, dann beim nächsten Mal die drei Punkte einzufahren. Wird auch nicht leicht, ähm, aber. Ja, also sowohl auf, glaube Mannschaft und äh, und Fans haben haben einfach Bock, dass das gemeinsam so weitergeht. Und nicht mehr jeder gegen jeden. Mhm. Und ähm, der wird da ausgepfiffen oder bei, dann wird wieder geraunt bei irgendeinem Fehlpass. Das haben wir auch hier im Podcast oft besprochen, dass das auch, finde ich, oft ein Problem war. So im Moment überwiegt wirklich der Applaus. Und auch wenn Szenen nicht gut funktionieren, dann wird da nicht irgendwie wieder gepfiffen oder geraunt, sondern es wird, es wird einfach positiv ähm, agiert. Und ich glaube, dass es auch auch wenn, es wird noch Rückschläge geben ähm, und auch die nächsten Spiele werden alle nicht einfach, meiner Meinung nach. Sowieso kein Spiel, muss man sagen, ist für Hertha einfach in der Bundesliga. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn wir als Verein zusammenwachsen wollen, was erreichen wollen und auch sportlichen Erfolg haben wollen, dann geht das nur, wenn wir hier wirklich eine Mentalität reinbekommen, wo jeder Bock hat, für Hertha BSC besser zu werden, das Beste aus sich rauszuholen. Und nicht nur situativ und nicht nur irgendwie, weil es Druck gibt, sondern einfach, weil jeder das Gefühl hat, dass dann, dass es dann irgendwie mehr Spaß macht und dass es dann besser ist. Egal, Mitarbeiter, Fans oder Spieler oder Trainer. Mhm. Und da sind wir im Moment, haben wir wirklich die Chance, das hinzubekommen und ich hoffe, dass
0: wir das weitergehen dass es das auch belohnt wird. Sandro Schwarz stimmt hier auch total zu. Also, er sagte dass man weiter in Vorleistung treten muss natürlich, um diese Aufbruchsstimmung im Verein aufrechtzuerhalten. Also, dass es das A und O ist. Und äh, er er sagt, er schreibt, <lacht> er hat einen schnellen Artikel geschrieben, äh, es ist wichtig, wie wir auftreten, wie wir uns verhalten und welche Werte wir vermitteln. Das wird immer wieder der Punkt sein, auch in dieser Woche. Wir wollen gut auftreten, sehr fokussiert sein und unsere Gemeinschaft weiter vorantreiben. Alles andere wird sich dann entwickeln. Und das ist ja auch so. Die Dinge kommen dann ja nebenbei mit weil die Mannschaft einfach gewisse Werte tatsächlich auf dem Feld und neben dem Feld gerade ähm, widerspiegelt. Und wir haben darüber gesprochen, dass man Sympathieträger wiederfindet, dass diese Spiele nicht nur Mut und Hoffnung machen, sondern sie machen verdammt noch mal Spaß. Und das ist ja am Ende des Fußballs, am Ende des Tages geht es doch im Fußball auch um Spaß. Du willst doch, es geht doch um Eskapismus. Du willst doch mal, du willst doch jetzt mal den Alltag hinter dir lassen und da einfach ein gutes Fußballspiel sehen. Natürlich geht es auch um, ich will, ich habe letztens auch. Äh <lacht> halb Twitter irgendwie lahmgelegt, weil ich die Bayern-Fans auf mich gehetzt habe, als ich sagte, ich könnte auch kein Bayern-Fan sein, weil dieses Ständige hoch ähm, ich auch nicht könnte. Ich finde, es braucht genau diese, es braucht diese Achterbahnfahrt. Es muss doch auch mhm. mal scheiße sein, um gut sein zu können. Aber bei Hertha war es zuletzt halt nur Scheiße. So. Und ich brauche, ich brauche die ganze Emotionswelt irgendwie und ja die gibt einem Hertha langsam wieder. Und dann regt man sich viel lieber über einen nicht gegebenen Elfmeter auf, als darüber, dass Hertha wieder völlig blutleer ein Spiel in den Sand gesetzt hat. So, Ich so glaube, die Diskussion führt man viel lieber, weil man auf der anderen Seite so viele positive Dinge bekommt. Und dann tut ein Punkt gegen Leverkusen gar nicht weh, sondern man kann sich daran festhalten, dass man ja beinahe verdient gegen Leverkusen gewonnen hätte. So. Und die Dinge werden jetzt damit einhergehen, glaube ich. Äh, man hat jetzt ja auch schon mit Union, Frankfurt, Gladbach, Dortmund und Leverkusen wirklich große Kaliber hinter sich. Du hast es vollkommen richtig gesagt, kein Gegner ist einfach für Hertha. Und doch ist es ja am Ende des Tages so, dass die Wahrscheinlichkeit, bei schwächeren Gegnern zu gewinnen, dann doch ansteigt. Wir haben es ja gegen Augsburg eben gesehen. Mhm. Ähm, und ich würde fast behaupten, ich weiß nicht, ob du jetzt noch über irgendwen äh, oder irgendwas über, bei dem Spiel reden wolltest. Nee, ich habe ich hab noch eine Anekdote, aber die würde ich mit einem Songwunsch am Ende verdienen. Ah, Perfekt, dann machen wir das doch ja. genau so. Ansonsten kann man glaube ich kurz festhalten, also ich finde, dass John Joe Kenny immer besser wird, einfach nur ein paar Namen noch genannt zu haben, äh, die jetzt in der Folge nicht so vorkamen. Also gutes Beispiel dafür, dass es vielleicht auch einfach Sinn ergibt, an Spielern erstmal festzuhalten, auch wenn sie nicht auf Anhieb überragend spielen. Ähm, Plattenhardt ja, ich finde, beim Tor hat er etwas gepennt und trotzdem hat er das Tempo von dem Frimpong ganz gut ausmanövriert bekommen, wie ich finde. Also es war eine Leistung, die eher darauf einzahlt, dass man ihn auch sp einfach spielen lassen kann. Ne? Hm. Ähm, auch mit dem Offensivdrang, da war mehr Zug drin, wie ich finde. Ähm, Serra hat sich gerappelt. Ich finde, dass Toussaint also in, in, unter der Woche gab es ja auch ein, äh, einen guten Artikel vom Tagesspiegel, äh, Schwarz hat ein paar Urtöne dazu abgeliefert, der wird glaube ich gerade wirklich zu Recht von allen Seiten gelobt, das ist Wahnsinn, was der auf dem Feld aktuell ist und der hat gegen Leverkusen da kein Prozent weniger geleistet, hm. ähm, ja, also ich glaube, ansonsten haben wir über alle Spieler soweit geredet, ja. Ähm Martin kam kam ja auch noch rein hat jetzt nicht so viel Einfluss gehabt. Darida hat das erstmal seit Längerem, glaube ich, auch wieder gespielt, auch wenn es am mhm. Ende zwei Minuten waren, aber ey, mein Gott. Ähm, ja, gut. Dann würde ich tatsächlich sagen, gehen wir in den Ausblick und hier kommt euer jetzt von Lukas wieder ein gespielter Audiotrainer. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich nee, weiß gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? Am Wochenende. Vorbei. Zählt der Freitag schon als Wochenende? Das ist ja auch eine ewige Diskussion. Aber wir nennen es jetzt mal so. Ähm, am Freitagabend spielt Hertha. Ja, das es ist ja ein, es ist ja ein besonderes Duell, musst du wissen. Sandro Schwarz bei seiner alten Liebe. Oh. Hm. Hm, schön, es knistert. Ja. Äh, am Freitagabend um 20.30 Uhr ähm, empfängt der erste FSV Mainz 05 Hertha BSC. Ich greife vorweg, wir haben es jetzt in der Schnelle der Zeit leider nicht geschafft, eine Gegnerstimme zu, dazu zu holen. Deswegen erschließen wir uns das jetzt heute einfach mal selbst. Was ist denn dein Bauchgefühl für diese Partie? Zur Einordnung, ein letzter Satz dazu. Sie haben ihr letztes Spiel jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim, auch am Samstag, Ziemlich deutlich, mit 4 zu
1: 1 verloren. Richtig, sie haben 4 zu 1 verloren. Sie waren allerdings auch, ich glaube, 50 Minuten oder so in Unterzahl. Das ähm, ist Ja, Svensson hat in der 42. Nee, nicht Svensson, Entschuldigung, Hack. Ich wollte gerade sagen, Svensson,
0: nee. der spielt nicht mehr. Das ist jetzt der Trainer. Vielleicht bist du 2005 ja, nee, steckengeblieben. Nee, ja,
1: ich war gerade, sorry. Ähm, ja, genau. Hack. Hack hat in der 41. die rote Karte gesehen. Wo mm. Svensson, der Trainer, hat sich dann wahrscheinlich noch aufgeregt und hat, ja. vermutlich, ich habe es nicht gesehen, vermutlich dann direkt danach noch die gelbe Karte bekommen. Aber trotzdem, 50 Minuten in Unterzahl, ähm, stimmt ja dann. Wo, ja,
0: ähm, genau. Haben auch tatsächlich alle T Gegentreffer danach kassiert. Das ist richtig, ja.
1: Ähm, ja für uns ein bisschen ein Angstgegner, gerade auswärts in den letzten mm -hmm. Jahre. Ähm, hab jetzt nicht noch mal auf die Statistik geguckt, aber gefühlt war das nicht gut. Letztes Jahr sind wir da, glaube ich, unter von Korkut vier warten gegangen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Das war sein zweites Spiel,
1: meine ich. Ich glaube, es war sein drittes Spiel. Ich glaube, das erste war in Stuttgart, wo wir 2-2 gespielt haben. Dann haben wir zu Hause gegen Bielefeld 2-0 gewonnen. Ah ja, gewonnen. du hast vollkommen recht, genau. Und dann haben wir, glaube ich, unter der Woche in Mainz gespielt, da 4-0 und wir hatten sogar 6-7-0. Das da war, gegangen. ja. Das war wirklich ein bodenloses Spiel, um direkt danach aber Borussia Dortmund zu Hause zu besiegen. Ähm, wilde Zeit. Fühlt sich auch an, als wenn es irgendwie drei Jahre her ist, <lacht> ist, aber neun Monate oder so her. Ähm, aber es hat sich viel getan. Also sagt man, dass wir da 4-0 untergehen, das würde ich äh, würde ich doch ausschließen. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dafür sind wir zu stabil. Ähm, aber äh, wir haben es gesagt, es gibt keinen einfachen Gegner. Mainz ist es definitiv auch nicht. Wir haben die Situation, dass wir Punkte brauchen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, also es fällt mir super schwer, dazu zu sagen, ich weiß nicht, wie du, wie oft du jetzt das neue
0: Mainz-05 dieser Saison gesehen hast. Und Die Saison ist für mich auch ein bisschen unterm Radar gelaufen, obwohl sie ja tatsächlich schon 10 Punkte haben.
1: Das stimmt. Ähm, haben unter anderem in Gladbach 1-0 gewonnen. In Augsburg. Gut, das, ne? Da haben wir auch unsere Punkte geholt und haben in Bochum 2-1 gewonnen. Bochum allerdings, muss man natürlich sagen, haben bisher auch noch gar keinen Punkt geholt.
0: Ja, und tatsächlich alle, alle Siege ähm, auswärts geholt zu Hause, ein Punkt gegen Union am zweiten Spieltag ja. und das zweite Heimspiel gegen Leverkusen 3-0 verloren und jetzt halt eben, ach nee, die hatten jetzt zwei Auswärtsspiele in Folge. Ah, okay, na gut. Hat dann erst zwei Heimspiele, ja, okay. Okay, naja, gut, aber ja ich, aber ich glaube, das hängt auch ein Stück weit, ein Stück weit damit zusammen, dass Mainz eben doch eine Mannschaft ist, die unter Bo Svensson, auch wenn sie natürlich aktiv und auch mutig spielen will. Ne? Also das ist, äh, ähnelt sich auch in dem Sinne von äh, im Spielstil von Sandro Schwarz, der ja nun mal aus der Mainzer Schule kommt, genauso wie Bo Svensson, der da ja lange gespielt hat. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so, als ob Mainz jetzt Ballbesitzspiel super geil fähnt. Also das kann man eben auch nicht behaupten. Die kommen auch sehr über den Umschaltmoment, über das Pressing. Und da bin ich sowieso gespannt in dieser Begegnung wie sich das niederschlagen wird auf das Spiel, denn am Ende könnte man wahrscheinlich damit rechnen, dass äh, ja, also dass ähm, dass das Spiel sehr im Mittelfeld stattfindet. sehr viele Zweikämpfe, sehr rassig, sehr ja einfach ne, sehr sich über diese Duelle quasi in die Partie kämpfen, weil beide irgendwie denselben Ansatz haben. Ähm, ich tue mich super schwer dadurch jetzt wirklich zu sagen, wer da jetzt äh, wirklich die Oberhand hat. Ich finde, das ist eine auf dem Papier erstmal super ausgeglichene Geschichte. Ja,
1: das ist richtig. Übrigens, wir haben die letzten sechs Spiele tatsächlich gegen Mainz nicht gewonnen.
0: Ja, das sind meistens sehr trostlose, eklige Partien gewesen, erinnere ich mich. Ja. Ähm, ich glaube, der letzte
1: Sieg in Mainz war das erste Spiel von Paul Dardai als Trainer, falls du
0: dich erinnerst. Ho, da haben wir dort ja. 2-0 gewonnen. Jens Hegeler. Genau. <lacht> Aber ich ich glaube, Valentin Stocker und Jens Hegeler. Ich meine, das äh, wären die Torschützen gewesen. Aber es kann auch nicht stimmen. Hegeler äh, ja. und Behrens. Ah! Ja, siehst du, so rum war es. Okay, hm. ja, Roy Behrens. L Loris Karius ah. mit der roten Karte. Der <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt gehen wir hier einmal die Memory-Lane runter. Und später,
1: nur der, der Vollständigkeit Aber Lustenberger hat auch noch gelb-rot gesehen. Ähm,
0: ah, klar. Ja, klar, Kampfschwein. Gut, aber äh,
1: tatsächlich muss man sagen, ist ähm, ja, über siebeneinhalb Jahre ist es ja.
0: wäre mal wieder an der Zeit. Ähm, also So ist es ja. Und Hertha könnte dann vielleicht sogar so eine kleine Serie starten, denn man ist jetzt ja zwei Spiele in Folge nicht geschlagen worden. Ähm, lass mich jetzt nicht lügen. Ich meine, dass Mainz, genau, ist jetzt auch das letzte Spiel dann vor der Länderspielpause. Ja. Wäre natürlich schön, ist nicht überlebenswichtig, aber es wäre schön, mit einem guten Gefühl in diese Länderspielpause zu gehen, denke ich mal. Ähm, auch weil Hertha ja gar nicht so, mehr so viele Länder äh, so viele Nationalspieler stellt, sodass man eigentlich ganz gut in der Gruppe arbeiten kann. Ähm, mhm. Übrigens, da könnte dann auch vielleicht Agustin Rochel äh, dann viele Argumente sammeln, um dann auch mal in den Kader zu kommen. Das war jetzt noch so ein kleines Thema, dass er zweimal in Folge jetzt nach der Verpflichtung noch nicht im Kader war. Ich konnte es komplett nachvollziehen. Ähm, aber ja, dementsprechend, ähm, ich fände es super schwer. Ich fände es super schwer, ich glaube, das könnte eine sehr ausgeglichene Partie werden, in der dann vielleicht ein Stück weit sogar die Tagesform entscheidet oder man wirklich sagen muss, es ist dann vielleicht so die individuelle Klasse eines Luke Barkers, der sich in einem Dribbling durchsetzt und dann ist das diese Nuance, dieses Mühe, dass Hertha dann vielleicht besser war. Oder eben andersrum. Ne? Das, ja. Ich habe tatsächlich
1: irgendwie ein gutes Bauchgefühl was das mhm. Spiel angeht. Ähm, zumal, ich habe halt wirklich auch große Lust, diese Mannschaft mal zu sehen mit ein paar Erfolgserlebnissen im Rücken. Ja. Ähm, ja. Gerade dann auch mit Blick auf die beiden Heimspiele, die dann nach der Länderspielpause folgen. Wäre halt schön, dann nicht so den Druck zu haben, dass du irgendwie von Platz 15, 16 da unbedingt jetzt punkten musst, sondern mit einem guten Gefühl in diese Spiele reingehst. Deswegen tippe ich auf ein 2 zu 1 für Hertha.
0: Na gut. Ähm, ich sehe gerade auch, Mainz äh, überperformt ein bisschen, was die Punkte angeht, ähm, haben quasi aktuell sich äh, verdient 8,4 und damit 1,5 äh, haben sie zu viel. Wie ist das bei uns? Weil durch gestern rein Expected Goals mäßig
1: ähm, hätten wir das Spiel
0: auch gewinnen können. Ja, Hertha steht tatsächlich bei fast äh, drei Punkten zu wenig. Hm. So, na und drei Punkte, das wären acht, da wäre man dann schon in der Riege von Leipzig, Frankfurt, Bremen und so weiter. Aber gut. Ähm, muss jetzt noch nichts bedeuten, aber ähm, ist ja zumindest mal spannend. Ja,
1: müssen wir im Sinne der Fairness leider die drei Punkte aus Mainz holen.
0: Ja, Freitag. einfach auch der Statistik wählen, ne? ja. Karma-Konto und ja. so. Ich glaube, das sollte man dann mal berücksichtigen. Ja, nee, aber ich äh, boah, ich tue mich super schwer. Ich tue mich super schwer. Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass man sich unentschieden trennen wird. Ähm, mhm. was nicht bedeuten muss, dass Hertha irgendwie schlecht spielt oder so, aber ich glaube, Mainz, oh, die ruhen auch durchaus in sich, finde ich, unter Bo Svensson, da trifft man eben auf ein Team, was wirklich weiß, was es tut und ich glaube, das wird sich, ich glaube, das wird sich beängstigend stark neutralisieren alles. Ähm, und, aber am Ende ist es Fußball, es kann ein Freakspiel werden und plötzlich gewinnt Hertha 4-0, weil Mainz irgendwie auseinanderfällt oder so. Das, also wir wissen es ja nie genau, aber ähm, die letzten Tipps äh, von mir waren gar nicht so verkehrt. Ich sage, Hertha Mainz, die trennen sich mh, 1 zu 1. Was haben wir letzte Woche gesagt? Weißt du das noch? Ich meine, dass ich auch, ich meine, dass ich unentschieden gesagt habe und vielleicht sogar 2-2 getippt habe. Ich glaube
1: auch, dass wir uns, ich weiß noch, du hast gezippt und dann habe ich gesagt, verdammt, das wollte ich auch tippen. Ich weiß auch nicht mehr, ob 1 zu 1 oder mhm. 2 zu
0: 2 war. Ähm. Müssen, wir, müssen wir noch mal reinhören oder jemand sagt es uns, der es noch vor, nicht vor den Augen hat, vor den Ohren hat. Die YouTube-Hörer*innen, weil die haben das ja gerade <lacht> erst gehört. <lacht> das ist ja brandneu für euch. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Nee, perfekt. <lacht> äh, gut, okay. Ich würde sagen, damit machen wir dann quasi den, die Vorschau dicht ja. ähm, und dann Entlasse ich euch jetzt quasi noch mit den letzten Worten von Steven und dem Songtipp. Die letzten Worte sind ja eine Anekdote, wie du angekündigt hast.
1: Genau, sie sind eine kurze Anekdote verbunden mit ganz lieben Grüßen an denjenigen, der sehr wahrscheinlich Hörer des Podcasts sein wird. Ähm, das Gesicht kam mir auch ein bisschen bekannt vor, aber auch da an der Stelle, ähm, ist, also wenn ich irgendwie jetzt euch nicht erkenne oder so, ich bin super schlecht mit Namen und Gesichtern, also seht es mir bitte nach. Auf jeden Fall war ich gestern in der Halbzeit ähm, am Bierstand vor der Ostkurve, beziehungsweise im Fanrestaurant ähm, und habe da angestanden und dann ist mir jemand, beziehungsweise habe dann nicht mehr angestanden, dass mir jemand entgegengekommen der mir dann sagte, äh, ey, Champagner haben sie hier aber nicht. <lacht> ähm was ich schon sehr, sehr witzig fand. Ich habe erst etwas perplex reagiert, ne, eine kurze Sekunde gebraucht haben, um das einzuordnen. Ähm, aber sehr, sehr witziger sehr sehr witziger ähm, Spruch auf jeden Fall, um das Eis zu brechen in dem Kontext. Ähm, insofern liebe Grüße. Und in dem Kontext ähm, mache ich es dann doch, auch wenn ich ja eigentlich äh, dieses Image, kann ich auch gerne loswerden. Aber dann, dann machen wir es ruhig voll und packen ähm, von Oasis
0: Champagne Supernova auf die Playlist. Mm, schöner Song. Gut. Das ist ein perfekter Abschluss. Machen was zu. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Gehabt euch wohl und bis dann. Hau he. Hau he.